0: Bonsoir, euh, donc, merci d'être venu euh, à, à cette conférence et merci à l'ARB de nous avoir invités pour, pour exposer euh, l'expérience qu'on a en tant que chercheur et ingénieur à, à IRSTA. Donc Je nous présente euh, Frédéric et Marion Gosselin, nous travaillons à, à IRSTA qui est l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, à Nogent sur Vernisson. Donc, Nogent sur Vernisson se trouve dans le, dans le Loiret au sud de Paris, à 130 km. Au sud de Paris. Et donc nous sommes dans une unité euh, écosystème forestier d'IRSTEA de, de, qui travaille sur, le, sur, le, sur la forêt et plus précisément nous travaillons dans une équipe sur le, sur le lien entre gestion forestière et biodiversité, euh, essentiellement la biodiversité des forêts de plaine. Euh, juste un petit point d'actualité en amont de cet exposé pour vous dire que notre institut euh, disparaît à la fin de l'année et fusionne avec l'INRA, pour ceux qui ne sont pas au courant, donc l'INRA et RSTA vont disparaître à la fin de l'année pour donner naissance à un nouvel institut qui s'appelle l'INRAE, l'Institut National de Recherche en Agronomie pour l'Agriculture, euh, l'Alimentation et l'Environnement. Donc à, par, à partir du 1er janvier, vous verrez un nouvel institut qui, qui va apparaître et on, on est tous très, très contents de, de cette nouvelle aventure qu'on qu va vivre. Donc l'objet de, de, de cette conférence ce soir, c'est donc de vous, de vous parler de de ce qu'on sait, de, de notre expérience, des résultats, de certains résultats de recherche, parce qu'on ne peut pas du tout être exhaustif en, en à peu près une heure sur le sujet, euh, sur le lien entre gestion forestière et, et biodiversité. Alors Le contexte général, euh, avant d'entrer euh, sur le, le, le thème de, de la conférence, le contexte général, c'est le contexte de, de la crise de la biodiversité, que je vais essayer de vous introduire très rapidement, euh, avec tout d'abord un contexte encore plus général que la crise de la biodiversité qui est cette notion euh, d'anthropocène cette notion que euh, nous sommes peut-être en train de vivre une, 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 une ère géologique nouvelle euh, marquée donc, par la, la trace euh, des activités humaines euh, au niveau géologique donc euh, à ma connaissance il n'a pas été décidé par la Société internationale géologique de, de, de définir l'anthropocène mais il y a beaucoup, on en parle beaucoup dans la, dans la sphère académique notamment et ici vous avez plusieurs donc, indicateurs euh, récents euh, donc bien sûr le dioxyde de carbone vous êtes forcément au courant en lien avec le, le changement climatique euh, et puis le méthane par exemple euh, qui augmente beaucoup donc, depuis euh, depuis le XVIIIe siècle euh, et puis aussi euh, l'acidification des océans et bien entendu euh, la température de, de, de surface du globe tout ça étant marqué euh, étant causé euh, par euh, finalement l'empreinte de l'homme et l'impact des activités humaines et quand on regarde euh, l'aspect durabilité de notre planète dans, cette, euh, dans, cette, euh, dans ce contexte de l'anthropocène, euh, certains chercheurs avaient fait toute une analyse de tous les, tous les euh, problèmes euh, de, de non durabilité au niveau global, hein, au niveau de toute la planète on n'est pas du tout au niveau de la France, là. On est, au niveau de toute la planète tous les axes majeurs d'altération du, du système Terre euh, et avaient donc identifié des, des axes importants de, et majeurs d'altération du système et avaient identifié comme axe où d'après eux, on était au-delà de, 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 de l'incertitude sur le fait que ce n'était pas durable et qu'on était, qu était en train de changer les choses massivement au niveau de, 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 du globe. C'était les flux biogéochimiques avec la, la thématique du, de l'azote et du phosphore, ici, et puis euh, la, la, les aspects d'intégrité biologique de la biosphère, avec notamment le point qu'ils appelaient diversité génétique, mais qui en fait avait été approximé par... Euh, le taux de disparition des espèces euh, actuelles. Et donc c'était ces deux points-là qui étaient majeurs, euh, le changement climatique étant, euh, en tout cas à cette époque-là, mais il le mettait un petit peu en dessous en termes d'importance en, en terme pour ce qui est donc, de l'altération du, du système Terre. Et de fait, euh, pour ce qui est donc, de cet axe qui est plutôt l'intégrité euh, biotique de, de notre planète, euh, on vit donc, euh, une, non, non, non pas un air, une ère géologique l'anthropocène, mais aussi une, une nouvelle étape euh, pour ce qui est de la biosphère plutôt, euh, qui est donc euh, ce qu'on appelle une, une crise d'extinction euh, importante, euh, qui est marquée donc, par le fait que le, le niveau euh, des extinctions euh, d'espèces euh, qu'on a depuis quelques centaines d'années, en lien euh, notamment avec les, les activités humaines, est beaucoup plus élevé que ce qu'on connaît dans les d'après les, les, les documents issus donc des, des fossiles, et donc, donc l'étude du rythme d'extinction géologique, on est environ à 100 ou un petit peu plus de 100 fois plus d'extinction d'espèces que le rythme de fond qu'on a connu pendant les derniers milliers d'années. Et donc, on est, ce contexte global fait qu'on est en train de vivre une crise de, de la biodiversité. Alors, qu'est-ce que c'est que la biodiversité donc je vais ici reprendre euh, en introduction euh, rapidement le, la définition, entre guillemets, officielle de la biodiversité, qui est celle de la Convention sur la diversité biologique, qui est issue du congrès de, de Rio en 1992. C'est la variabilité des organismes vivants de toute origine, y compris en, entre autres de l'origine écosystème terrestre, marin et les autres écosystèmes aquatiques, et des complexes écologiques dont ils font partie. Et ça comprend, comme vous le savez probablement, cette variabilité des formes, elle est au niveau des espèces, elle est entre les espèces, notamment au niveau génétique, ainsi qu'elle est aussi entre eux, au niveau des écosystèmes. Et les menaces qui pèsent sur cette biodiversité, euh, donc, euh, qui notamment avaient été euh, un petit peu classifiées euh, à l'époque du Millennium Ecosystem Assessment en 2005, et qui ont été largement reprises cette année euh, par l'IPBES, l'International euh, Platform euh, For Biodiversity and Ecosystem Services, intergouvernemental, sorry. Euh, donc, c'est la plateforme intergouvernementale pour la biodiversité et les services écosystémiques. Euh, les grandes menaces qui pèsent sur la biodiversité et donc sur les services écosystémiques aussi, c'est des, des menaces en termes d'habitat, donc de perte d'habitat, de dégradation d'habitat ou de fragmentation des habitats. C'est les espèces invasives, euh, y compris les, les pathogènes, qui sont à un niveau plus élevé que, que dans les temps plus anciens, plus géologiques. La pollution, euh, parfois on rajoute dedans, mais c'est des menaces éventuellement un peu plus loin, lointaines, la population humaine, le niveau de, de, de densité de population et le niveau de la population globale, euh, la surexploitation des ressources et puis le changement climatique. Et donc le, le Millennium Ecosystem Assessment avait fait donc un classement de ces menaces euh, par grand type d'écosystème au niveau planétaire. Donc, bon, C'est un, un grand tableau tout ça. Euh, ils avaient donc euh, mis dans ce tableau, mais ça résume quand même pas mal de choses, dans ce tableau pour chaque écosystème et chaque menace, euh, ils avaient donc euh, euh, mentionné le niveau d'impact qu'a eu sur la biodiversité au cours du siècle, du siècle dernier, la menace dans cet écosystème là, et puis les tendances actuelles en termes d'augmentation de, de la menace, stabilité de la menace ou, ou baisse de la menace. Et nous, aujourd'hui, on, on va essentiellement vous parler en fait, des, des forêts tempérées. Alors bien entendu, là, dans le Millennium Ecosystem Assessment, c'est les forêts tempérées au niveau global. Ce n'est pas forcément les forêts tempérées de, de la France métropolitaine. Mais donc ce qu'ils avaient identifié comme menace importante pour les, sur la biodiversité des, euh, des forêts euh, au niveau global. Donc Dans le passé, c'était essentiellement des menaces, des, des choses qui ont eu lieu en termes de changement d'habitat. Euh, euh, et puis aussi un petit peu en termes donc, de pollution euh, et de surexploitation et pour, euh, pour le futur en fait la menace de changement d'habitat était d'après leur, euh, leur, expertise, leur expertise en train de baisser aujourd'hui dans, dans le présent alors que le, le changement climatique et les, les espaces invasifs ainsi, ainsi que la pollution étaient en augmentation la surexploitation étant à un niveau stable euh, voilà donc tout ceci pour vous dire quoi il voilà, y, y a toutes ces menaces qui pèsent sur ces écosystèmes nous aujourd'hui on va plutôt euh, regarder deux, deux parties de ces menaces on va pas vous parler beaucoup de changement climatique ce sera plutôt éventuellement les questions on va pas vous parler euh, d'espèces invasives on va vous parler un petit peu mais très, pas directement en fait de, de notions de surexploitation mais pas directement on va beaucoup vous parler de changement d'habitat donc de perte d'habitat en partie de, de qualité de l'habitat et on ne va pas vous parler beaucoup non plus de, de pollution, donc on va plutôt s'axer là-dessus, mais c'est un petit peu pour, vous, euh, pour justifier, en termes de menaces en tout cas passées, que euh, l'aspect euh, enfin, habitat est un point important de, de menace euh, sur la, la biodiversité des forêts tempérées. Alors, euh, juste un point, il euh, y a eu une expertise qui a été faite euh, l'an dernier par l'IPBES, mais au niveau régional Europe. Il me semble qu'ils étaient à peu près d'accord avec ça, voire plus alarmiste que, que le Millennium Ecosystem Assessment. Voilà, donc maintenant, toute cette introduction, c'est pour replacer dans le contexte la question de la biodiversité, donc dans le contexte de l'anthropocène, de cette crise d'extinction, des grandes menaces qui pèsent sur la, la biodiversité. Et maintenant, on va arriver au sujet un petit peu plus précis de la, de la conférence. Qu'est-ce que c'est De quoi parle-t-on quand on parle de biodiversité en forêt, et notamment en forêt de, de France métropolitaine
1: Merci. Donc, à quoi ça ressemble la biodiversité dans nos, nos forêts de France métropolitaine Donc, On a dit la biodiversité, c'est l'immense variété des formes de vie. Et le niveau le plus facile pour appréhender cette biodiversité, c'est déjà la diversité des espèces. Alors, en forêt, c'est d'abord, bien sûr, on y pense en premier, c'est la diversité des espèces d'arbres. Euh, quelques chiffres, hein, 136 essences, c'est-à-dire espèces essence, d'arbres en France métropolitaine. Déjà 1300 euh, dix fois plus dans les forêts tropicales de, de Guyane. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi la diversité, par exemple, des mammifères, alors qu'ils soient gros ou petits, tout petits comme le muscardin, ou, ou gros comme les cervidés, qu'ils soient connus ou méconnus. Parmi les plus méconnus, il y a là le, euh, cette chauve-souris, le murin de, de bechstein qui est une des chauves-souris qui, qui chasse exclusivement en, en forêt. Euh, qui soit fréquent, très fréquent, comme les cervidés, ou rares, comme euh, un exemple ici avec le, le lynx qu'on a dans les Vosges par chez nous. C'est aussi la diversité des plantes, alors les plantes à fleurs, mais aussi euh, les fougères, les mousses. La diversité des insectes, alors ça, ça si on regarde en biomasse, les forêts c'est essentiellement un monde d'insectes et de champignons. Euh, quelque, une idée de chiffres. Hein, bah, plus de, insectes, plus de 10 000 espèces d'insectes dans nos forêts de France. Diversité des oiseaux aussi, dont certains rares, comme la, la cigogne noire, qui est un oiseau nicheur euh, en forêt. Diversité des lichens, là je vous ai mis l'exemple d'un lobaria pulmonaria, c'est un des, des lichens rares qui fait un peu rêver les, les naturalistes. Diversité des champignons aussi, alors les champignons il y en a euh, partout dans le sol, euh, à la surface du sol et aussi euh, dans le bois et sur le bois. Et sans oublier sans oublier le, les milliers et milliers de micro-organismes qu'il y a sous nos pieds chaque fois qu'on qu avance un pas en forêt hein, sous chaque mètre carré de, de sol forestier. C'est des milliers de micro-organismes, donc ici des, des colamboles. Donc oui, la, la diversité des espèces, c'est un petit aperçu, mais c'est tout ça, c'est déjà euh, tout ça, au moins. Et puis c'est aussi la diversité cachée dans les gènes. Donc là, on passe à un deuxième niveau de biodiversité, c'est la diversité génétique. Diversité cachée, mais qui est quand même euh, primordiale, parce que c'est la diversité génétique qui est le moteur de l'adaptation des espèces au changement d'environnement. De, Alors... Pour illustrer cette diversité génétique, on a ici euh, des feuilles de, de peuplier noir. Donc, elles n'ont pas toutes exactement la même forme, pas toutes exactement la même taille. C'est déjà une expression de leur diversité génétique. Bon, n'empêche que, en, en les voyant, ben, un botaniste dira ah :« Oui, c'est du peuplier noir. » Et la diversité génétique. Cachée, elle s'exprime aussi quand on inocule, par exemple, euh, un champignon responsable d'une maladie qui est la rouille du peuplier. Donc, on a ici, en, dans les ronds de feuilles, là, les disques foliaires, en bas à gauche, le témoin qui n'a pas été inoculé ou qui est résistant euh, à la maladie. Et puis, les autres feuilles, issues d'individus de peupliers noirs et qui montrent des degrés divers de sensibilité à la maladie. Certaines vont être très attaquées et d'autres, moins. Et ça, c'est une expression de la diversité génétique. Donc, Elle est importante, cette diversité. Actuellement, dans le, cadre des... dans le contexte de changement climatique, on se dit qu'on a tout intérêt à avoir une bonne diversité génétique de nos arbres pour qu'il y en ait certains qui aient des gènes de résistance, par exemple, à la sécheresse et qui puissent euh, se multiplier et avoir des petits derrière. Encore un stade au-dessus, euh, un stade plus macroscopique. La biodiversité, c'est aussi la diversité des écosystèmes forestiers. Donc, on, on parle de la forêt, mais en fait, il y a des forêts, des écosystèmes forestiers. Donc, en France, c'est clair que on n'aura pas les mêmes cortèges d'espèces dans le sous-bois, dans la canopée ou dans les sols, selon qu'on se trouve dans des chaînées de plaines dans des traits sapinières euh, bien mélangées, par exemple dans le Jura ou, ou en Auvergne, dans des sapinières de, de montagne, dans des pinerées chaînées de plaine, et encore d'autres écosystèmes bien particuliers, qui sont par exemple tous les écosystèmes méditerranéens, ici une pinerée de d'Alep. Donc ça c'est encore un autre niveau de biodiversité, la diversité des écosystèmes. Alors souvent les, dans les définitions on s'arrête là, mais il y a un quatrième niveau qui est celui qu'on appelle la diversité fonctionnelle et qui fait partie de la biodiversité. Alors dans un écosystème, chaque espèce a des fonctions, joue un rôle particulier. Et il est clair que si une fonction manque dans l'écosystème, ben ça peut, en cascade, entraîner la, la disparition d'autres espèces ou d'autres fonctions. L'exemple le plus connu, c'est celui de la chaîne alimentaire. Et typiquement, euh, si, imaginons un, un sol forestier très, très tassé, dans lequel il n'y a plus d'oxygène parce que c'est trop tassé. Dans un sol comme ça, ben, les, les organismes décomposeurs, toutes les, tous les petits insectes, les bactéries, la faune du sol, eh ben, sont beaucoup moins abondants, donc assurent beaucoup moins la fonction de décomposition. Du coup, le sol est beaucoup moins fertile, par effet ricochet, il y a moins d'éléments nutritifs pour nourrir les plantes herbacées, euh, les producteurs primaires. Donc, du coup, moins de producteurs primaires. Et ça, ça en, en, entraîne le déclin par derrière des consommateurs de ces plantes et puis des, des prédateurs. Donc, dans un écosystème, hein, tout, tout est lié et on, un écosystème gagne à ce que toutes les fonctions soient remplies. Donc, que, euh, a priori, toutes les, les espèces qui remplissent ces fonctions soient là. Alors là, j'ai parlé de la chaîne alimentaire, mais il y a d'autres fonctions dans l'écosystème forestier. Par exemple, la fonction de cavicoles. Les cavicoles primaires sont des, des oiseaux qui creusent eux-mêmes leurs cavités dans les arbres. Et ils sont importants parce que derrière, il y a d'autres animaux qui peuvent réutiliser ces cavités pour nicher et qui sont les cavicoles secondaires, mais qui eux-mêmes ne pourraient pas creuser eux-mêmes les cavités. Donc par exemple ici, le, le picmar, ça va être un, un cavicole primaire, et puis l'acytelle euh, elle est en cavicole secondaire. Et puis il y a d'autres fonctions encore, euh, les pollinisateurs, les champignons symbiotiques qui font un, un assemblage gagnant-gagnant avec les racines des arbres, euh, et tous les organismes qui sont facilitateurs dans la succession végétale, c'est-à-dire des espèces qui, par leur, présente, par leur présence, pardon, facilitent l'installation d'autres espèces. Par exemple, dans le Ventoux, qui était complètement dénudé au siècle dernier, les forestiers ont replanté du pain noir parce qu'il y avait que ça qui, qui reprenait sur des sols calcaires euh, en, en plein soleil. Et un siècle plus tard, à la faveur de la présence du pain noir, eh bien, il y a le hêtre et le sapin qui se sont réinstallés euh, en versant nord du Ventoux. Donc le pain noir a été un facilitateur de, pour l'installation du hêtre et du sapin. Alors, on a brossé un tableau rapide de ce que c'est que la biodiversité en forêt, donc on voit maintenant de, de quoi on parle, et on va aborder euh, trois grands types de questions. D'une part, qu'est-ce qu'on sait de l'état et de l'évolution de la biodiversité en forêt Ensuite, en quoi cette biodiversité est-elle sensible à la gestion forestière Et enfin, comment est-ce qu'on peut adapter la gestion pour mieux préserver la biodiversité donc, dans tout ce qu'on va vous raconter, on essaiera de faire le distinguo entre ce qu'on sait parce que on a des systèmes de suivi, d'indicateurs qui nous donnent des chiffres sur l'état et l'évolution de la biodiversité, ce qu'on sait aussi parce qu'il y a des études scientifiques qui donnent des résultats et dont on peut faire la synthèse, et puis on vous dira aussi ben, les questions qui restent en, en suspens et euh, les lacunes à combler parce que c'est clair qu'on ne sait pas tout et qu'il y a souvent plus de questions que de certitudes. Alors, sur l'état et, et l'évolution de la biodiversité en forêt, est-ce qu'on a des chiffres Qu'est-ce qu'on qu qu en sait Alors, on, on peut dire que les forêts sont effectivement une réserve importante de biodiversité, euh, et elles, elles hébergent une part importante et originale de la biodiversité. Alors, dans ce tableau, on a mis en regard le nombre d'espèces connues en France métropolitaine pour chacun de quelques grands groupes d'espèces, les mammifères, les oiseaux, les reptiles, etc. Donc, on a quelques chiffres sur le nombre d'espèces connues à l'échelle du territoire métropolitain. Et puis, dans le cadre du milieu, on a la part des espèces qu'on rencontre en forêt par des espèces forestières. Alors, les espèces forestières, au sens large, sont celles qu'on rencontre en forêt, qui passent tout ou partie de leur vie, mais qu'on peut rencontrer aussi, qui peuvent se développer aussi en dehors de la forêt. Et puis, dans le, la colonne de droite, c'est la part des espèces strictement forestières, c'est-à-dire celles qu'on ne trouve qu'en forêt et pas ailleurs. Alors, on peut dire que les forêts hébergent une part importante de biodiversité parce qu'on euh, a quand même allé entre euh, 20... 20 et en général, plus de 20% des espèces de ces groupes qui sont des espèces forestières au sens large. Donc, une espèce, une espèce sur cinq pour ces groupes elle est une espèce forestière et puis c'est aussi ben, une part originale de biodiversité parce que on a entre 10 et, allez, 10 et 30% des espèces euh, qui sont strictement forestières dans ces groupes donc on ne trouve vraiment que, que en forêt alors pour autant pour autant il y a quand même des incertitudes parce que vous avez vu qu'il y a des fourchettes qui sont données euh, là on est entre 40 et 60% euh, et alors beaucoup de fourchettes tout ça parce qu'en fait on n'a pas à l'échelle nationale de liste bien stabilisée de ce qu'on appelle une espèce forestière les experts ne sont pas toujours d'accord les listes évoluent d'une année à l'autre donc c'est difficile de, de faire un suivi et puis de toute façon on n'est pas vraiment organisé pour faire un suivi de ces espèces actuellement et puis les chiffres manquent aussi pour des, des, des groupes qui sont très forestiers. Et c'est là qu'on a des, des points d'interrogation. Alors, on a pour les, les insectes forestiers, pour les champignons. On a des estimations aussi pour tout ce qui est insectes euh, bryophytes. Les bryophytes, pardon, c'est les mousses. J'ai oublié de changer, là. Euh, tout ce qui est champignons, lichens, euh, bon, crustacés et mollusques, c'est un peu moins forestier, mais on en trouve en forêt. Hein. Il y a, bien sûr, il y en a. Et donc tous ces groupes-là qui sont, qui ont, a priori, selon les experts, beaucoup d'espèces forestières, ben, euh, on n'a pas de chiffres pour ces groupes-là. Voilà. Et puis pour les groupes de la faune du sol qui ont un rôle fonctionnel important pour la fertilité du sol, ben, on n'a pas de suivi non plus. Voilà. Alors ce qu'on peut dire aussi, c'est que la biodiversité forestière elle n'est pas complètement épargnée par la crise d'extinction dont Frédéric vous parlait tout à l'heure. Pour prendre du recul, quelques chiffres dans le monde, la déforestation chaque année, c'est à peu près 13 millions d'hectares dans le monde. 13 millions d'hectares, c'est à peu près 90% de la surface de nos forêts en France métropolitaine. Donc chaque année, c'est pouf, 13 millions d'hectares qui, qui sont qui sont déforestés. Et puis quand même, 15% des essences d'arbres connues qui sont menacés d'extinction, euh, selon les, les listes rouges de l'Union pour la conservation de la nature, en 2010. Et je crois qu'en 1998, c'était 10%, donc euh, ça ne ça, ça s'arrange pas. Quoi. Donc dans le monde, oui, il euh, y, a, y a des menaces. Et qu'est-ce qu'il en est en France pour, pour chez nous Alors, On a quelques chiffres en France... Euh, qui nous viennent des donc des listes rouges de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et je vous ai donné les chiffres pour euh, les mammifères, les oiseaux, ce qu'on appelle les saproxyliques. Là, c'est des insectes qui vivent dans le bois mort, les amphibiens et puis les papillons de jour. Alors sur les, les espèces forestières, la part d'espèces menacées, c'est 9% pour les mammifères. 25% pour les oiseaux, pour les saproxyliques, on ne sait pas. 8% pour les amphibiens et les papillons de jour. Euh, ces chiffres, j'ai essayé de voir leur évolution depuis 2008, parce que les listes UICN ont été remises à jour, bon, et euh, là, c'est les, les tout derniers chiffres. L'évolution est plutôt stable pour les mammifères, c'est-à-dire que la part d'espèces menacées reste à peu près stable. En revanche, la part d'espèces menacées pour les oiseaux, elle augmente. Dans... Et elle augmente aussi bien, elle augmente en forêt, dans les milieux autres que forestiers, elle augmente aussi. Mais elle augmente en forêt. Euh, pour les saproxyliques, on ne sait pas, mais si on regarde chez nos voisins européens qui ont des livres rouges nationaux, la part est estimée entre 20 et 50 de ces groupes d'espèces qui vivent dans le bois mort et qui sont menacées l'évolution est stable pour les amphibiens et pour les papillons de jour, on n'avait pas de chiffres assez anciens. Donc, ce n'est pas complètement alarmant, mais ça pose question quand même. Et le 25% pour les oiseaux, lui, il est quand même alarmant parce que 20, 25, 30% d'espèces de, menacées, c'est ce qui conduit globalement au consensus sur le fait qu'il y a une crise mondiale d'extinction d'espèces. Alors, un exemple de suivi qu'on a en France, c'est le suivi mené par le Muséum d'histoire naturelle sur les populations d'oiseaux communs. C'est le stock suivi temporel, suivi temporel des oiseaux communs. Et alors, euh, le muséum a mis en place ce suivi à partir de 1989, et jusqu'à jusqu récemment, ça continue. Alors, ce qu'on voit, c'est que, euh, globalement, en la courbe noire, les espèces généralistes augmentent en abondance, la courbe verte, ce sont nos espèces forestières. On voit qu'elles ont eu un gros déclin avant les années 2000, et puis il y a une stabilisation quand même depuis les années 2000. Euh, idem un peu pour les espèces de milieux bâtis, mais quoi que ça, ça diminue encore. Et les espèces de milieux agricoles, qui elles connaissent un déclin, euh, une tendance au déclin continu. Voilà, donc on, on sent qu'en forêt il se passe quelque chose là, au niveau des années 2000, mais on n'a pas d'explication. Ça, c'est juste le suivi de l'abondance de ces espèces. On ne sait pas à quoi est due euh, l'évolution. Voici là-dessus. Ah ben, c'est encore moi qui parle là. Voilà. Alors on passe à l'autre partie. Euh, en quoi cette biodiversité est-elle sensible à la gestion forestière Alors, On va faire plusieurs focus parce qu'il y a eu plein d'études scientifiques sur des pratiques de gestion forestière et leur impact sur la biodiversité. Le premier focus, je vais vous parler d'une étude qu'on a menée dans les années euh, 2014 euh, jusqu'à maintenant, euh, où on a comparé la biodiversité dans des forêts exploitées et avec leurs équivalents dans des forêts en réserve intégrale, des forêts non-exploitées, donc en, en évolution naturelle. Alors, pour introduire ça, un petit rappel sur le cycle sylvicole, donc dans la tradi tradition forestière, dans la culture forestière française, hein, on, a, on a la maxime « imiter la nature, hâter son œuvre ». Dans le cycle naturel, ben, on part d'un semis euh, qui grandit, ça fait des petits arbres, ensuite des arbres adultes. Euh, là c'est l'exemple d'un chêne qui atteint 200 ans et puis à 400 ans il commence à, à se déplumer un peu parce qu'il devient un peu vieux et puis, mais il peut aller quand même jusqu'à 800 ans et puis euh, mourir de sa belle mort euh, s'écrouler et à la faveur de, de la trouée ainsi créée il y a de la lumière qui arrive au sol et d'autres semis peuvent germer et le cycle continue et alors ce qu'on fait euh, dans la gestion forestière c'est qu'en général on tronque le cycle, puisque, arrivé à un âge qu'on considère être l'optimum économique, on coupe les, les arbres adultes pour les, les régénérer, pour retourner assez rapidement à, à des jeunes arbres, parce que c'est voilà, un optimum économique à, à ce moment-là, et puis pour éviter euh, d'avoir à récolter des arbres dépérissants dont la valeur du bois serait dépréciée. Donc le cycle sylvicole, il s'inspire du cycle naturel, il l'imite, mais il le tronque. Et très schématiquement, la, ce que fait la sylviculture, c'est qu'elle coupe des arbres, elle les exporte, ça mime un peu des, des perturbations naturelles, hein, comme une tempête, un feu, une, une trouée. Euh, mais par conséquent, en faisant ça, elle tronque le cycle, c'est-à-dire que les, les stades sénescents en général sont moins présents dans les forêts exploitées. Et puis les stades pionniers sont peu présents aussi parce que la sylviculture tend à accélérer la, la régénération dans les tout jeunes peuplements, dans les semis. On va assez rapidement favoriser les essences commerciales et couper des essences pionnières comme les bouleaux, les sorbiers, les choses comme ça. De même, euh, la sylviculture... On procède par des coupes d'éclaircies. Hein, c'est comme, comme les radis dans le potager. On, on en enlève quelques-uns pour que ceux qui restent grossissent. C'est pareil en, en forêt avec les arbres. Mais en, dans les coupes d'éclaircies, on, on laisse sur place, en général, les plus beaux individus, les mieux conservés, parce que c'est eux qui feront des petits ensuite. Et du coup, ça, ça joue aussi sur euh, la diversité génétique des, des peuplements. Puisque quand on sélectionne certains arbres, et ceux qui sont un peu tarés, un peu tordus, eh ben on les coupe, mais sans savoir si, par exemple, ce ne seraient pas ces arbres-là qui auraient des gènes de résistance à la sécheresse, par exemple. Euh, en sélectionnant les individus les mieux conformés, on élimine, comme je disais, les arbres un peu tordus, un peu vieux, donc tous les arbres qui portent des cavités, du bois mort, des grosses branches, et qui sont des arbres intéressants, on va le voir tout à l'heure, parce que tout ça, c'est des micro-habitats dans lesquels vivent des, beaucoup d'espèces inféodées à la forêt. Et puis, la sylviculture, elle se mécanisme, et ça, ça, ça influence aussi les sols, par, euh, par exemple le tassement des sols à cause des, des engins, et, les, et la diversité biologique dans les sols. Et tout ça, bien sûr, ça a des effets possibles sur les espèces et sur les, les habitats de ces espèces. Alors... <coughs> Donc je vous, je vous disais, le premier focus, on a comparé euh, en France des réserves intégrales avec leurs équivalents dans des forêts exploitées. Nos réserves intégrales euh, avaient au moins 20 ans de non-exploitation, hein, ça c'était pour les plus jeunes réserves, et pour les plus vieilles, c'était celle de Fontainebleau, on avait euh, à peu près 150 ans de non-exploitation. Et on les a comparées tout, dans des milieux comparables hein, euh, avec des, des forêts euh, exploitées euh, classiquement, gérées classiquement. On a regardé les différences en matière de, de structure de, de la forêt, c'est-à-dire le, le nombre d'arbres, la taille, la présence de gros, de vieux arbres, le volume des arbres, la, les quantités de bois morts dans le peuplement. Et on a regardé les différences en matière de biodiversité, donc de diversité d'espèces, pour sept grands groupes. On a fait ça pour les plantes vasculaires, les mousses, les champignons linicoles, les chauves-souris, les insectes coléoptères du bois mort, les carabes et les oiseaux. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé dans cette comparaison bah Déjà que la mise en réserve elle a des effets forts et bien, bien significatifs, bien nets, sur la forêt, avec notamment une plus grande densité, plus d'arbres. On, on gagne là, alors, euh, en vert, c'est les zones exploitées, en bleu, les zones en réserve, et quand on regarde le nombre de tiges par hectare, bon, on voit qu'en réserve, on a en moyenne 22% d'arbres en plus par hectare. Et on a fait pareil, là je donne l'exemple avec le volume de bois mort en mètres cubes par hectare. Et là, le, la différence est encore plus criante. C'est-à-dire que dans les réserves, on a plus de 300% de bois mort en plus que dans les, les forêts exploitées. Donc, des différences nettes sur la structure. On a noté aussi des effets assez nets de l'ancienneté de la mise en réserve. Je vous ai dit qu'on avait des réserves jeunes et puis d'autres euh, plus âgées. Et en fait, euh, si on met là en abscisse l'ancienneté euh, par rapport à la dernière exploitation connue et en ordonnée euh, la densité de très gros arbres vivants, on voit qu'il y a une relation euh, positive et Ce qu'on qu a noté, c'est qu'entre 0 et 50 ans, on gagnait 40, plus de 40 de très gros arbres vivants euh, en, au bout de 50 ans de, de non-exploitation. Quand on dit des très gros arbres, les très gros, c'était du plus de 60 cm de diamètre. Ah ouais, c'est écrit. <rire> Alors, euh, Des effets très nets aussi sur la densité de micro-habitats, ce qu'on appelle les, les micro-habitats ou l'endro-micro-habitats c'est tous les petits défauts des arbres, mais qui pour la biodiversité ne sont pas des défauts, c'est des, des habitats intéressants pour les espèces. Donc c'est les fentes, les décollements d'écorces, ça typiquement les chauves-souris, elles aiment bien se, se, se mettre sous des écorces décollées. Les cavités, alors là on a un exemple de, de cavité de pique, tout ce qui est mousse et lière sur les, les troncs d'arbres, les chancres, et les, les, les champignons du bois, comme ce polypore ici, qui sont des habitats pour certains insectes, par exemple, qui se nourrissent exclusivement de, de ce genre de champignons. Et là, très nettement, euh, alors sur ce graphe-ci, euh, au milieu, ce sont les, les zones de plaine, à droite, les zones de montagne, et puis euh, complètement à gauche, c'est le total. Et on a la densité de micro donc euh, la, la barre la plus foncée, c'est en zone, euh, en réserve, et la barre la plus claire, c'est en, en forêt exploitée. Et on avait, euh, alors globalement, une différence euh, significative en montagne. La différence n'est pas significative en plaine, ça veut dire que forêt exploitée ou réserve en plaine, il euh, y avait à peu près la même quantité de micro -habitats. Mais comme dans notre jeu de données, on avait des données de plaine et de montagne, ben, au total on avait une différence significative. Et alors maintenant, quel est l'effet sur les espèces elles-mêmes ben, C'est bien quand il y a les habitats d'espèces, mais euh, est-ce qu'ils sont habités Est-ce que les appartements euh, sont occupés ou pas Alors, ben, on a noté donc. Euh, Plusieurs types d'effets. on commence par, euh, par les flèches rouges qui vont vers le bas. C'est des effets négatifs de l'exploitation. Ça veut dire que ces espèces-là, elles sont plus riches. Les, les cortèges d'espèces sont plus riches quand on est en réserve que quand on est en forêt exploitée. C'était des effets particulièrement forts pour les champignons lignicoles rares et pour les mousses, pour le groupe des mousses typiquement forestières, celles qu'on ne trouve pas ailleurs qu'en forêt. Des effets euh, assez forts aussi pour les chauves-souris. Ah, pour, chauves pour les oiseaux, on avait aussi un effet euh, négatif de l'exploitation, mais qui était très faible. On ne perdait pas beaucoup en nombre d'espèces. L'exploitation, en revanche, avait un effet à tendance positive pour les plantes vasculaires. Et ça s'explique et ça rejoint, en fait, ce qu'on a trouvé là en France, ça rejoint complètement les résultats qu'on avait eus en faisant une analyse de la bibliographie scientifique à l'échelle européenne et mondiale. Donc un effet positif de l'exploitation sur les plantes vasculaires, tout simplement parce que l'exploitation par les éclaircies, par les coupes de régénération, ça met les, la forêt en lumière et les vasculaires, elles aiment bien, elles se développent à la faveur de la lumière. Mais pour notre cas français, c'était des effets très faibles et non significatifs. Et puis pareil, des effets non significatifs, et ça, ça nous a étonnés, sur les coléoptères du bois mort, avec une tendance plutôt positive de l'exploitation en plaine, plutôt négative en montagne, mais c'était des effets euh, statistiquement non significatifs, c'était pas constant, constant. Mais ça nous a étonné de ne pas trouver d'effets significatifs, par exemple pour les coléoptères du bois mort, sachant qu'il y a une bibliographie là-dessus euh, importante qui dit que, en général, les réserves sont plutôt favorables. Donc voilà les effets sur le nombre d'espèces. Et puis, et là, ça intéresse plus la gestion forestière, on a regardé l'effet de, de variables qui sont favorisées par la mise en réserve, par l'arrêt d'exploitation. Donc ces variables, c'est les volumes de bois mort, de gros et très gros bois morts. Euh, oui, et, et j'ai oublié aussi, il y a les volumes de très vieux arbres ou gros, très gros arbres, vivants, et puis la densité des arbres. Et ces variables-là, elles avaient des effets positifs forts sur deux groupes essentiellement, les mousses forestières et puis les champignons du bois. Et elles avaient des effets non significatifs ou très faibles sur les, les autres groupes. Globalement, dans cette étude, on en a retenu plutôt un effet positif des réserves et de leur ancienneté sur les quatre groupes qu'on a ici, oiseaux, chauves souris mousse, champignons. On a noté aussi que cet effet il était valable dans la réserve. Dans la réserve, il y a plus d'espèces que hors réserve pour ces groupes, mais aussi dans le paysage environnement. C'est-à-dire que si on était en dehors d'une réserve, mais que... Dans un périmètre de, euh, je sais plus combien, c'était 500 mètres, il y avait une réserve présente. À ce moment-là, euh, on avait une meilleure biodiversité des mousses, par exemple. Et puis, donc, des effets positifs sur ces groupes-là, mais donc pas sur tous les groupes. En revanche, on n'a pas noté d'effets complètement négatifs sur les autres groupes, sauf pour les, les plantes vasculaires, mais où ce n'était pas significatif. On en retient que, ben, qui dit biodiversité, dit variété. Donc euh, tous les groupes d'espèces s'y régissent pas pareil euh, à la gestion, et donc il n'y a pas de réponse toute faite. Et puis l'étude confirmait quand même l'intérêt de certaines pratiques de gestion, pour, euh, comme le fait de garder du bois mort ou des gros et vieux arbres, au moins pour une partie de la biodiversité. Et pour le deuxième focus, c'est Frédéric.
0: Voilà, donc on a commencé par quelque chose, une vision très large de la gestion, c'était donc exploité, non exploité. Le deuxième focus va être aussi sur quelque chose de relativement large, c'est le mode de traitement. Donc je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, et notamment le, le, le débat sur le type de de, de, donc de régénération, donc de, de conduite des peuplements d'arbres, et notamment de futaies régulières, futaies irrégulières. Irrégulière. Ce que je vais dire va plutôt s'appliquer aux, aux forêts feuillues de plaine. Euh, pour vous expliquer un petit peu ces modes de traitement, euh, le mode de traitement, on va dire plutôt dominant euh, historiquement dans le passé, euh, dans nos écosystèmes de feuillus de plaine, euh, c'était le, le taillis ou futais, euh, qui donc avait finalement deux, deux cohortes, deux types d'arbres de, qui étaient euh, gérés, euh, des arbres qui étaient euh, gérés en taillis, donc vous voyez ici les, les brins d'arbres ici, que, euh, qui était euh, donc géré pour, euh, donc avec plusieurs brins par arbre qui était coupé et après le, le mécanisme c'est que lors de la coupe et de la mise en lumière euh, ces essences là sont capables de, de redonner de nouveaux brins d'arbres par euh, reproduction végétative euh, et donc on, on récolte du bois de cette manière sur ce, cette partie de, de la forêt et donc l'autre partie c'est la futaie qui sont les arbres en vert, qui eux sont aussi pour partie coupés mais pas complètement euh, pendant la la coupe de, de Thaïs sous futaie, et eux se régénèrent par euh, euh, reproduction sexuée, euh, donc par euh, une, une, ce qu'on appelle la futaie. Euh, voilà. Donc il y a un mélange finalement de, de, deux, de deux types de gestion euh, dans le même paquet, euh, avec des, des rotations qui, alors, qui ont varié dans le temps. Euh, au début c'était des rotations assez, assez, assez intenses comme type de gestion, il me semble que c'était vers je me trompe peut-être, mais je dirais entre 10 et 20 ans comme, euh, comme rotation euh, historiquement. Et dernièrement, on avait quand même allongé les cycles, il me semble que ça allait plutôt vers 30 ans ou des, des choses de ce type-là. Et, et donc c'était quelque chose qui, qui permettait de produire euh, donc, du bois d'œuvre plutôt euh, pour la partie euh, euh, arbre de futaie et pas mal du bois d'énergie euh, pour la partie euh, taillis euh, et qui, qui correspondait aux besoins de la société à l'époque, parce avait, c'était notamment... Euh, c'est vraiment donc, 100 ans, 200 ans, 300 ans en arrière, c'était pour partie avant la révolution industrielle, et l'une des, des sources d'énergie importantes à cette époque-là pour la société, c'était le bois, et le, le bois de taillis euh, servait en partie à ça. Et donc toute la problématique des, 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 de, de gestion des forêts de plaine euh, donc depuis 100-200 ans, euh, en partie, hein, j'exagère je, un petit peu, mais en partie, c'est une problématique de transition, c'est-à-dire qu'on passe de ce mode-là vers d'autres types de gestion, le premier mode, euh, c'est la gestion en futaie régulière, où là, vous voyez, euh, le, la partie taillie a disparu. On, on, ne, on ne reproduit pas donc, des arbres en taillis qu'on va couper pour reproduire différents brins par reproduction végétative. Ici, on va avoir uniquement de la reproduction sexuée, euh, Alors soit par euh, semi-naturel, euh, des, des, ce qu'on appelle des semenciers, donc des arbres qui sont laissés sur place ou qui sont dans le paysage pour donner des graines et pour reproduire un nouveau peuplement, euh, et puis, donc, petit à petit, on conduit euh, le peuplement. Euh, Marion vous en a parlé par éclaircie, un petit peu comme les radis. Elle vous a dit bon voilà, c'est un petit peu ça. Là, y a, on, on, euh, ici, euh, et puis, petit à petit, on arrive à la fin à euh, donc une récolte de 100, 200 euh, arbres euh, de, de bonne qualité qui sont l'objectif principal. Mais il y a aussi toute la production pendant le, le cycle de, de futaie qui, qui produit aussi du bois. Donc, ça, et donc il peut y avoir un mode de reproduction euh, par semencier", naturel, entre guillemets, et ça peut aussi être fait, ce mode-là, par euh, plantation. Donc il y a, il y a deux, euh, deux modes possibles de, de conduite de la futaie régulière. Et donc le dernier mode que j'ai, euh, qui est en gros la futaie irrégulière, où là on va aussi finalement avoir uniquement de la futaie, on ne va plus avoir de taillis en tant que tel, on va aussi avoir de la reproduction sexuée, mais là dans la futaie irrégulière, on va euh, euh, faire ces coupes de manière plus petite que dans la futée régulière. On va avoir un mélange des classes d'âge euh, un peu partout, en permanence, dans, dans, les, dans toutes les parcelles. Et donc, on va avoir une forme de stabilité euh, du peuplement, là où, euh, évidemment, euh, quand on regarde un endroit donné, euh, le peuplement passe par un stade très jeune, puis après euh, vieillit. Et c'est uniquement au niveau du paysage qu'on a une forme d'équilibre en, en futée régulière. Alors donc pour vous illustrer un petit peu ça, nous on avait étudié, euh, donc c'était pas très loin d'ici, c'était en, en brie francilienne, euh, cette problématique. On l'avait aussi étudié à, à Montargis, euh, à côté de, de notre centre d'études. Donc des peuplements issus de, de taillis sous futaies ici. Euh, bon, on ne voit pas très bien la forme des houppiers, là, des, des chênes, mais euh, donc ils ont des, une forme de, de houppier plutôt caractéristique des taillis sous futaies. Euh, la futaie régulière, donc avec ses différents stades, donc ici la coupe d'ensemencement, ici plutôt euh, fourré goli et puis ici, des perchis, euh, c'est les premiers stades de, de la futaie régulière. Et puis, donc, on avait aussi euh, trouvé en Brie-Francilienne des, euh, des, des forêts qui étaient menées soit explicitement en futaie régulière, soit qui ressemblaient à la futaie régulière. Donc, la question qu'on s'était posée, c'était euh, finalement les espèces qu'on étudie, euh, qu'est-ce qu'elles préfèrent entre ces différents types de, de gestion. Alors, on a un a priori favorable globalement à la fois d'un point de vue scientifique et aussi je pense dans la société pour euh, la fuite irrégulière, euh, pour plusieurs raisons. D'abord parce que les premiers résultats en écologie euh, qui ont été publiés sur le sujet, c'était notamment les résultats, des résultats américains dans les années 60, notamment MacArthur, euh, qui a été un chercheur qui a été assez productif euh, sur cette thématique-là, a beaucoup montré que finalement, euh, euh, la diversité locale en espèces d'oiseaux semblait pas mal relié à la diversité verticale du peuplement euh, dans différentes situations. Et c'est des résultats qui ont été aussi retrouvés après en France euh, et dans d'autres contextes. Et en gros, l'idée qui en a ressortait, c'était que les oiseaux et la diversité locale des espèces d'oiseaux étaient plutôt euh, reliés à cette donc, euh, euh, diversité en strate verticale, qui était plutôt favorisée a priori par la futa irrégulière, euh, que par exemple aux essences, au mélange d'essence ou à des choses de ce type-là. Le mécanisme, c'était plutôt euh, des diversifications de niches donc des oiseaux qui pouvaient nicher aux différentes hauteurs, éventuellement profiter de ressources aux différentes hauteurs, et ainsi de suite. Euh, une autre raison pour laquelle euh, on a un appris, a priori, je pense, favorable à la fuite irrégulière, c'est plutôt une raison sociologique, je dirais, euh, peut-être un peu scientifique aussi, mais c'est que la, la coupe de fuite irrégulière est perçue euh, comme plus proche de... Des perturbations naturelles. On a, il, y a, il y a certains forestiers qui parlent de forêts proches de la nature ou de civiculture proche de la nature. Et aussi comme quelque chose de moins traumatisant, parce qu'évidemment on, on, on ne perturbe pas complètement le couvert euh, à un moment donné. Et effectivement, il y, a, il y a un couvert euh, qui, qui, qui n'est jamais euh, complètement, euh, complètement vide euh, à l'échelle d'une un, partie d'hectare. Euh, et pourtant, et pourtant, donc on a ces a priori là en tête, et pourtant, euh, on sait très bien d'un point de vue naturaliste qu'il y a certains taxons qui vivent en forêt, et même certains, je pense qu'on qualifierait de taxons forestiers, euh, qui préfèrent certains stades de la futaie régulière. Là, je vous ai mis le cas de l'angoulvent. Euh, vent si vous lui proposez une une forêt euh, uniquement en futaie régulière, il aura du mal à trouver une, sa niche et, euh, et, et à développer son cycle de vie, alors que des stades comme les les coupes d'ensemencement et peut-être les fourrés, mais peut-être plus les coupes d'ensemencement, seront a priori des, des milieux qui lui conviendront tout à fait. C'est juste un exemple, mais il y, y a pas mal d'espèces finalement qui, qui fonctionnent comme ça. Et puis de fait, il euh, euh, y a des collègues allemands qui ont mené une étude sur le sujet, donc c'est un petit peu compliqué, je vous expliquer ces résultats, où ils ont donc regardé euh, ce qui se passait en futaie régulière et en futaie irrégulière, donc sur un système, je crois, il me semble que c'était en étrais, euh, dans un contexte de forêt de plaine euh, et où ils ont étudié vraiment beaucoup de groupes d'espèces encore plus que nous dans GNB donc les, les chrysopes, les bactéries, les champignons ectomycorhiziens, les linicoles, enfin bref un paquet d'espèces je ne vais pas tous les passer en revue et ils ont étudié euh, l'abondance de ces espèces le, la diversité locale, c'est ce qu'on appelle la diversité alpha la diversité, euh, de, les différences dans l'espace euh, de composition euh, entre espèces, ce qu'on appelle la diversité bêta, et ce qu'on appelle la diversité gamma, c'est la diversité de tout le paysage. Et ils ont trouvé euh, globalement que si on regarde ces petits chiffres en haut, on voit que l'abondance finalement est très, sta très stable entre futé régulière et régulière. On a juste une baisse de moins 1% en futé irrégulière par rapport au régulier, mais ce n'est pas du tout significatif. Ils ont trouvé par ailleurs que si on regarde l'ensemble des résultats, la diversité locale d'eux-mêmes est semblable entre futé irrégulières et irrégulières, et ce n'est pas significatif non plus. Par contre, quand on commence à regarder la diversité bêta, on a un petit peu moins de diversité, donc de différence entre les, les, les parcelles en, en irrégulier qu'en régulier, ce qui est logique, comme je vous le dis, il y a des, stades plus, des choses plus tranchées en, en régulier qu'en irrégulier. Et quand on regarde donc, la diversité au niveau de tout le paysage, Là, on a des choses un peu plus nettes où la, la futaie irrégulière est moins riche en, en biodiversité globalement euh, que, que la futaie régulière, euh, avec des petites différences entre certains groupes. Je crois que le seul groupe qui répondait favorablement à la futaie irrégulière, c'était celui-ci, c'était une manière de mesurer les bactéries dans le sol. Et euh, les autres qui étaient significatifs étaient plus riches en... En biodiversité forestière. Alors vous me direz oui, bien entendu, mais ça c'est parce qu'ils avaient étudié l'ensemble des espèces, pas que les espèces strictement forestières. Donc, mais ils ont quand même donc refait les mêmes analyses d'un côté sur les espèces non forestières, où ils ont en gros retrouvé les mêmes résultats, mais euh, plutôt encore, enfin, mais là c'est pas significatif, mais encore plus en faveur de la futa régulière pour euh, l'abondance, mais à peu près la même chose, mais un, petit, non, un peu plus fort quand même, un peu plus fort pour euh, pour la, la diversité au niveau du paysage. Mais ce qui était surprenant et qui, qui finalement confirmait un petit peu ce résultat, c'est que les espèces forestières allaient dans le même sens. C'était le même type de résultat et donc c'est quelque chose qui est valable pour euh, l'ensemble de la biodiversité, en tout cas telle qu'ils ont étudié, et en tout cas dans ce système-là, parce qu'il faut bien avoir conscience que, euh, il faut, avant de généraliser, c'est dans un système particulier. Donc C'est une étude particulière mais qui en tout cas avait été intéressante à, à comparer de manière intéressante fut et régulière et irrégulière aux différentes échelles et qui donc a trouvé... Euh, Plutôt des résultats en faveur de la futée régulière. Le hic, un petit peu, c'est qu'il y a des résultats divergents dans la littérature. Donc là, c'est une méta-analyse de plein de publications mondiales qui a donc étudié le ratio de diversité locale entre des forêts gérées de différentes façons et des références en forêts non gérées, un petit peu comme ce qu'on a fait dans GNB. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que euh, des, des, des forêts gérées en, en irrégulier, c'est à gauche complètement, c'est le selection cutting ici, euh, étaient finalement exactement euh, du même niveau que la forêt non exploitée. Là où des forêts, alors j'ai mis en, en pointillé de la couleur de la futaie régulière parce que c'était des clear-cut forêts, donc c'est un type de gestion... Euh, a priori, sans semencier, donc c'est pas exactement le même type de gestion que la futaie régulière pratiquée en régénération naturelle, notamment en Gênes, en France. Où là, on avait euh, des, euh, une, un, un, un appauvrissement euh, de, de, de la biodiversité par rapport à la, à la forêt non exploitée. Une remarque générale quand même, c'est que euh, les, les modes de gestion forestier, là, qui étaient, donc, la gestion pour le bois... Euh, en, en noir, étaient quand même globalement moins impactants, y compris donc les plantations, les choses encore plus intensives ici, qui avaient effectivement plus d'impact sur la biodiversité, que des gestions, alors c'était notamment pour le café ou de l'agroforesterie ou des choses comme ça, ici, qui avaient un impact encore plus fort euh, sur la biodiversité. Donc ces résultats étaient plutôt en faveur de la, la futaie irrégulière pour la biodiversité locale. Pardon, en faveur de la futaie irrégulière mais pour la biodiversité locale et pas au niveau du paysage comme dans l'étude précédente. Donc on est un petit peu perplexe quand on a tout, tout ces, tous ces résultats-là. Et c'est vrai que quand on est scientifique, souvent on voit des choses qui vont dans des sens différents. Donc il faut se faire un petit peu une opinion euh, sur, euh, sur ces différents aspects. Euh, le premier point qu'on peut dire, c'est que euh, bah finalement, on n'a pas forcément de résultats extrêmement tranchés euh, sur la biodiversité qui seraient soit en faveur de l'une ou de l'autre des futaies. Euh, c'est possible, moi l'étude allemande me semble intéressante et quand même, je pense que c'est possible qu'à l'échelle du paysage, il y ait quand même euh, un intérêt euh, plus fort de la fuite régulière, mais avec cette métrique de la diversité au niveau du paysage, qui n'est pas forcément l'alpha et l'oméga de la nise de biodiversité, mais y a quand même, ça pointe un petit peu de non-sens là, de mon point de vue. Donc je me mouille légèrement, mais surtout là, euh, là où on se mouille un petit peu plus. Enfin, et pas beaucoup, finalement, on est un petit peu en disant ça, mais on rejoint les, les résultats d'une synthèse biblio qu'on avait menée au, au début du siècle. Euh, surtout, il y a un intérêt probable de pratiquer les deux types de gestion dans les paysages. Et dans les paysages où on n'a que de la futaie régulière, il est probable que ce soit intéressant d'introduire euh, une partie de, de gestion en futaie irrégulière et inversement. Voilà. Ça, et, et alors, maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on a en France, dans nos forêts, en termes de, de structure Régulière ou irrégulière. Alors, c'est pas exactement le type de gestion euh, tel que voulu par le gestionnaire. C'est plutôt ce qui en ressort en termes de structure dans les parcelles forestières. Et ça, c'est l'inventaire forestier euh, qui produit ces, ces résultats-là. Et ce qu'on voit, c'est donc depuis les années 80, on a une augmentation de la part de, de la futaie régulière, euh, de la surface, pardon, de la surface de la futaie régulière en France. On a une certaine stabilité du mélange futaie taillée. Euh, une baisse de, du taillis tout seul euh, et pour ce qui est donc de la futée irrégulière qui est ici, bah une certaine stabilité en fait et finalement à un niveau pas très élevé donc euh, si on appliquait un petit peu les préceptes que je vous disais tout à l'heure d'essayer de, de mélanger un petit peu plus les deux types de gestion dans les différents territoires en France, il est probable que ça vaudrait le coup de, de faire un petit peu plus d'irréguliers là où il n'y en a pas assez dans, dans les territoires mais sans du tout avoir le discours de dire on va faire de l'irrégulier partout enfin le, L'idée, ce n'est pas de dire qu'il faut généraliser un mode de traitement par rapport à un autre, plutôt complémenter euh, un mode de gestion dominant dans le paysage par un autre mode de gestion, parce qu'on a des idées de mécanismes sur quelles espèces devraient être favorisées d'un côté par la futaie irrégulière, de l'autre euh, par la futaie régulière. Et donc, pour les différents types de forêts, on voit que donc, la, 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 la forêt domaniale, euh, donc la forêt de propriété de l'État, euh, est majoritairement en futaie régulière. Euh, la, la forêt privée, euh, beaucoup moins en proportion. Euh, la futaie irrégulière est plutôt dans les autres forêts publiques, not notamment les, les forêts communales, peut-être aussi une partie de régionales et, et compagnie. Euh, un petit peu plus en forêt domaniale qu'en privée. Euh, et donc le, 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 le restant de mélange futaie-taillie euh, est plutôt en forêt privée et, euh, et en autre forêt publique. Donc on, on voit que la forêt domaniale, mais c est, c est, je pense que c'est connu, c'est un discours, c'est une volonté politique hein, de, de l'Office national des forêts de faire cette conversion du taillis taïsoufuté vers la futaie régulière et de fait on voit les résultats ici dans, dans la proportion voilà pour ce deuxième focus maintenant on va aller un petit peu plus précis euh, pour le troisième focus c'est euh, on rentre dans la parcelle et on va aller voir les essences euh, d'arbres euh, qu'on a dans la parcelle donc là si je reprends un petit peu le comparatif de tout à l'heure la question c'est est-ce que mon espèce va euh, privilégier des, euh, des peuplements purs ici de chêne, euh, euh, ou des peuplements relativement purs, un petit peu moins euh, de pain. Euh, donc ça, c'est la forêt d'Orléans, tout ça, et, ou des peuplements euh, mélangés euh, chêne-pin, éventuellement avec d'autres essences. Alors là, pareil, on a, on a un a priori plutôt favorable au mélange d'essence, d'un point de vue biodiversité. Il y a d'autres points de vue hein, que biodiversité dans l'affaire. Euh, D'une part, c'est un petit peu le même mécanisme que pour la structure verticale. Euh, le, mélanger les essences, ça permettrait de diversifier les niches des espèces. Euh, et donc d'avoir euh, soit plus de ressources, mais surtout une plus grande diversité de ressources et, et d'habitats. Euh, et puis donc, on, on, on a aussi euh, le, une forme de perception que les peuplements monospécifiques sont liés à un contrôle plus grand par le forestier et l'écosystème, ou sont perçus comme tels Et donc, il y, y a ces deux raisons qui, pensent, qui nous poussent plutôt à, à, à privilégier le, le mélange d'essence, euh, notamment pour la biodiversité. Alors là, une étude qu'on a menée justement dans ces, dans ces peuplements de... De, de la forêt d'Orléans où on a comparé donc, des, des peuplements euh, en chêne pure avec des peuplements en pain pur et donc des peuplements euh, mélangés euh, sur les, le, le nombre d'espèces de mousses euh, les bryophytes euh, et donc ce qui a été trouvé c'est qu'entre euh, euh, chêne pure et le mélange des deux euh, il n'y avait pas de différence significative par contre pour les espèces épiphytes donc celles qui sont sur les arbres euh, par contre, pour les pins purs, on avait beaucoup plus de biodiversité en, en chaîne pure qu'en pain pur. Euh, pour les espèces au sol, euh, on avait euh, bah, finalement les mêmes types de résultats. Euh, et puis, euh, bah, toutes espèces confondues, oui, c'était finalement un peu la même chose. L'épinerie était pauvre, globalement. Euh, et après, quand on regarde euh, le, euh, les résultats de, euh, de la recherche, donc en termes de méta-analyse de différents types, Globalement, on ne trouve pas d'effet de, de, extrêmement net du mélange local d'essence avec euh, donc la biodiversité des plantes, des mousses et du sol. Donc, il y a plusieurs études euh, qui, ont, qui ont pointé dans ce sens-là. Par contre, on trouve cet effet euh, avec des, des idées de mécanismes en plus pour la diversité des oiseaux et des champignons ectomycorhiziens. Euh, voilà, donc ça c'est un, un point euh, important. Donc, on rejoint un petit peu la conclusion de GNB de tout à l'heure que la biodiversité ce n'est pas, pas une réponse unique, il faut bien prendre en compte les différents types, groupes d'espèces. Euh, et une autre chose qui est ressortie aussi de ces études, c'est qu'il n'y a, a pas que le mélange d'essence qui est important pour le choix des essences par le forestier, il y a aussi l'identité des essences. On a bien vu tout de suite que le chêne, le chêne contre le pin, ben c'est l'identité de l'essence. Et c'était finalement presque le, un des effets forts de, de l'étude. Ben ça, on l'a retrouvé dans pas mal d'études euh, dans la bibliographie. Euh, les caractéristiques des essences est-ce que c'est des essences pionnières, post-pionnières, dryades est-ce que c'est des essences qui laissent passer la lumière ou qui au contraire stoppent beaucoup la lumière euh, la caractéristique de leur litière est-ce que leur litière se décompose vite ou pas euh, le contenu en nutriments de, des feuilles et ainsi de suite aussi euh, éventuellement les caractéristiques des racines tout ça c'est des choses qui sont importantes euh, pour l'impact sur la biodiversité des plantes et du sol et aussi on insiste pas mal sur le fait que c'est aussi l'abondance des essences, des différents types d'essences qui finalement est quelque chose qui, qui explique bien mieux euh, la diversité notamment des plantes euh, du sous-bois euh, que euh, le mélange d'essence. Et ça on l'a trouvé dans, dans, plusieurs, euh, dans plusieurs travaux. Alors des pistes pour aller plus loin, euh, Donc euh, on avait, on, dans d'autres études on a, on a montré que finalement cette relation entre les essences, l'abondance des essences, euh, leur richesse, euh, des, des variables de ce type là, et la biodiversité floristique finalement n'était pas constante euh, en fonction de, de, des caractéristiques du milieu euh, ça on l'a montré notamment dans les Alpes et, et dans le Jura sur la base des, des données de l'inventaire forestier euh, et notamment on avait des relations complètement différentes suivant qu'on était en versant sud donc euh, plus ensoleillé ou en versant nord euh, des, euh, des, 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 des montagnes ou alors si on était sur des milieux acides ou moins acides, donc il y a une, grosse varia une variation assez importante de cette relation en fonction des caractéristiques écologiques donc il ne faut pas s'attendre à avoir forcément une, une relation constante euh, et un, un, une étude intéressante qui a été faite par des collègues allemands encore une fois euh, ils ont encore repris l'échelle du paysage pour voir s'il n'y avait pas des relations plus fortes avec la biodiversité à l'échelle du paysage qu'à l'échelle locale et effectivement c'est ce qu'ils ont trouvé ils ont, ils ont trouvé qu'il y, euh, y avait plus de, euh, de gradients de biodiversité à cette échelle là qu'au niveau de la diversité locale avec donc des, des mélanges optimum différents suivant les types de mélanges Ici, c'est être peint. Vous avez ici le être pur, le pain pur, ici le mélange des deux. Pareil, être peint ici dans une autre région. Euh, ici, c'est être Douglas, être épicéa et être épicéa. Et vous voyez que les mélanges optimaux, qui sont les petits points jaunes, étaient finalement des mélanges qui n'avaient pas de peuplement mélangé euh, localement dans leur composition. C'était soit euh, une des deux essences euh, pures euh, comme étant finalement la meilleure euh, en termes de biodiversité régionale, ou des mélanges entre les deux essences, euh, pour le hêtre le et le pain Ça, c'est pour la flore vasculaire, donc euh, les plantes euh, du sous-bois classique. Et euh, pour les bryophytes, donc les mousses en, en haut et les lichens en bas, on avait à peu près le même type de résultat, euh, mais pas, dans, pas exactement dans le même sens. Toujours la même chose que finalement le mélange local euh, en essence finalement n'apportait pas grand-chose au niveau du paysage, et c'était il fallait, enfin, si on voulait optimiser la biodiversité si ces résultats sont bons pour optimiser la biodiversité il faudrait plutôt raisonner en termes de mélange de peuplement pur à l'échelle du paysage donc c'est des résultats intéressants voilà, qui pointent du doigt cette autre métrique du, du mélange que simplement le, le mélange local euh, et donc ce qu'on peut en conclure c'est quand même ce mélange local d'essence a un effet effectif et positif pour une partie de la biodiversité mais une, par, une partie seulement donc on a évoqué les oiseaux on a évoqué les champignons mycorhiziens euh, on a donc aussi le résultat que d'autres caractéristiques des essences sont aussi à prendre en compte, donc je vous ai parlé d'abondance je vous ai parlé des caractéristiques Caractéristiques, ça peut être feuilleux résineux, ça peut être aussi d'autochtonie contre l'aloctonie des essences, est-ce que les essences historiquement euh, ont été présentes euh, sur le territoire depuis très longtemps de sorte que des cortèges ont pu se développer euh, en interaction avec elles ou, ou les coloniser euh, ou est-ce que l'essence a été introduite récemment l'aloctonie, auquel cas euh, on a pas mal de résultats dans la littérature montrant qu'il y a des, des cortèges appauvris quand on est avec des essences euh, introduites euh, et point important aussi c'est qu'il faut prendre en compte d'une part le contexte écologique, donc euh, mais on n'a pas encore de résultats très généraux là-dessus, mais il est probable qu'à l'avenir il faille qu'on aille dans cette direction-là d'avoir des résultats qui, qui dépendent du contexte écologique euh, local euh, et puis euh, aussi de l'échelle paysage, euh, et notamment aller dans certains cas vers le mélange de peuplement pur euh, au niveau de, du paysage. Voilà. En tout cas, une des conclusions de tout ça, c'est qu'il ne faut pas aborder la, la question des essences uniquement à, travail, à travers le, le regard du mélange local d'essence. Il faut aussi considérer le mélange d'essences à l'échelle du paysage, aussi considérer des peuplements purs comme étant des choses potentiellement intéressantes pour la biodiversité, notamment au niveau du paysage. Euh, oui. Et puis aussi euh, avoir un œil sur l'abondance des essences au niveau local et au niveau du territoire. Alors maintenant, que sait-on euh, sur ce sujet euh, en France euh, Donc on a en France, toujours à, à travers les, les données de l'inventaire forestier, euh, des infos sur euh, le mélange, le nombre d'essences locales. Euh, relevés par l'inventaire dans, leur, dans, dans leurs relevés euh, locaux euh, qu'ils pratiquent sur toute la France. Et on a quand même globalement des, euh, donc 8% de, de, de nos forêts qui sont avec une seule essence, 11% avec deux essences, et puis après ben, ça augmente. Et on a donc par exemple 9% des forêts qui sont avec 7 essences dans les relevés de l'inventaire. Donc on a un mélange de, de peuplement euh, relativement pur d'un côté, euh, pur d'un point de vue nombre d'espèces et de, de, de peuplement aussi assez riche en, en nombre d'essence voilà. euh, euh, Pour ce qui est de la pureté des peuplements, non, excusez-moi, oui, voilà, pour, pour ce qui est de, la, de degré de pureté des peuplements, c'est-à-dire le, le pourcentage de l'abondance du peuplement qui est dans l'essence principale, euh, en feuillus, on a un degré de pureté qui n'est pas trop élevé, hein, puisqu'on a 64% de l'abondance de l'essence principale qui est dans l'essence principale et donc 36% qui est distribué entre d'autres essences. Par contre en résineux on a des peuplements plus purs hein, avec à peu près 80% de l'abondance euh, qui est dans, dans le résineux dominant. Euh, donc je dirais pour les feuillus quand même on est, on est sur des, des peuplements qui sont pas complètement purs quoi, qui laissent de la place à autre chose euh, et c'est un peu moins le cas dans les résineux. Euh, pour ce qui est des types d'essence, on a, on a une, euh, une forêt qui est essentiellement composée d'essences indigènes, 91%. Euh, Alors je ne sais plus si ici ils avaient pris en compte l'indigénat national ou régional. Euh, en tout cas, à l'avenir, ce sera, je pense, l'indigénat régional. Euh, bon, ça, c'est une question technique. Mais globalement, quand même, ce qu'on peut dire, c'est que le, la forêt française, quand on compare aux forêts européennes, elle est euh, euh, assez peu marquée par, euh, par les essences non indigènes. Euh, il y, y, y a des forêts dans d'autres pays, par exemple l'Angleterre ou des, des pays comme ça, où il y a beaucoup plus d'essence exotiques euh, en proportion euh, qu'en France. Alors, euh, la, le quatrième focus, euh, et ce sera le dernier sur le, le lien entre la gestion forestière et la biodiversité, donc là on, on est éventuellement encore plus proche, enfin, au niveau local aussi, mais parfois on va voir aussi qu'on va aller parfois vers le paysage, c'est le lien entre biodiversité et bois mort, donc ça Marion vous en a euh, déjà parlé, donc ça, c'est une des mesures phares pour la biodiversité en forêt, c'est laisser du bois mort ou augmenter le volume de bois mort. Comme Marion vous l'a dit, c'est une des différences évidentes entre forêts exploitées et forêts non exploitées. Donc le réseau des réserves intégrales l'a bien montré en France. Et encore, c'est des réserves qui ne sont pas forcément extrêmement anciennes. Donc, il est probable que si on attend encore, on va encore plus de différences que ce qu'on vous a montré. Euh, on estime à environ très grossièrement un quart la proportion d'espèces en forêt qui sont liées au moins à un stade de leur vie au bois mort, c'est une proportion, ça peut être 20 30%, mais enfin, c'est un ordre de grandeur. Et il y a beaucoup d'études qui ont été faites en forêt boréale qui montrent une différence importante entre, un lien important pardon, entre le nombre d'espèces qui sont liées au bois mort et la quantité de bois mort. Le bois mort, ou plutôt les bois morts, il y a plein de types de bois morts en forêt. Je vous en ai, je vous montre ici deux, bien entendu. Donc ça, c'est les arbres morts debout. Euh, donc ça c'est un type de bois mort que vous avez déjà probablement rencontré en forêt ici vous avez à nouveau un arbre mort debout ici avec à côté euh, à son pied des, du bois mort au sol euh, de différents types alors en plus de ces types là, les autres types de bois mort qu'on a en forêt c'est les souches euh, donc les, les souches qui sont issues des coupes euh, donc qui dans, le, dans, la, dans la plupart des types de gestion euh, en tout cas historiquement restent en forêt donc ça c'est un troisième type de bois mort et le quatrième type de bois mort qu'on voit un petit peu moins, c'est le bois mort qui est dans le houppier des arbres vivants, euh, qui n'est pas encore tombé et qui euh, reste en l'air et qui euh, est aussi quelque chose d'intéressant au niveau biodiversité. Euh, on, a, donc, on a développé des activités, notamment RSTA, sur le bois mort, euh, après les, bien après les Scandinaves. Et donc on a fait le point sur la, sur la littérature, euh, sur le lien entre donc, diversité de bois mort et volume de bois mort notamment. Et ce qui a été trouvé globalement. Bon, D'une part, c'est qu'on a des, des différences assez nettes euh, entre euh, les différents types de bois morts. Donc ici, je suis désolé, j'ai oublié de traduire. C'est les bois morts au sol, ici c'est les bois morts debout, ici c'est les souches. Euh, ici, vous avez les, les résultats en termes de entre guillemets, significativité euh, euh, des forêts tempérées de la relation. Donc on voit que c'est significatif, mais que c'est relativement faible quand même. Et en tout cas, c'est plus faible pour euh, le bois mort au sol et les, le bois mort debout que les résultats euh, trouvés en, en contexte boréal qui avaient guidé un petit peu nos, nos conseils euh, au début de, de notre travail sur le bois mort. Mais on retrouve quand même des, des relations euh, significatives mais plus faibles globalement euh, dans le contexte tempéré que dans le contexte boréal. Et ça s'explique en partie, il y a une pluie très intéressante qui a été faite récemment euh, qui a montré que la relation entre volume de bois mort euh, qui est en, en, ici, donc en mètres cubes par hectare euh, et puis euh, le nombre d'espèces de coléoptères saproxyliques était différente euh, suivant qu'on était en conditions froides ou en conditions chaudes et on voit qu'en conditions froides le volume de bois mort est beaucoup plus limitant a une relation plus forte avec euh, euh, la biodiversité euh, liée au bois mort que dans des conditions chaudes et donc tout ça ça explique pour par... enfin, donc c'est en accord avec euh, les résultats que je viens de vous montrer de différence de relations entre boréal et, et tempéré on aurait donc dans notre contexte tempéré quelques, des relations probablement euh, moins fortes significatives mais moins fortes euh, et donc la, la diversité liée au bois mort euh, finalement s'en tirerait mieux dans des contextes où il n'y a pas beaucoup de bois mort que dans un contexte boréal ou froid on, a, on, a aussi, on est en train de travailler aussi sur la variation de cette relation dans l'espace entre différents massifs en France et on montre que cette variation est relativement importante euh, et qu'il faut prendre en compte cette relation pour bien mettre en évidence cette, pardon, cette variation pour bien mettre en, dé, en évidence la, la relation entre volume de bois mort et, et biodiversité il euh, y a pas mal de questionnements dans ce, dans ce champ de recherche là sur quelle est finalement la meilleure métrique euh, liée au bois mort est-ce que c'est vraiment le volume, donc la quantité totale de bois mort est-ce que ce serait pas plutôt la diversité en type de bois mort dans la parcelle auquel cas le gestionnaire pourrait plutôt viser bah, d'avoir un peu de chaque type et, et pas forcément d'accumuler un volume extrêmement fort de, de bois mort et certains résultats vont dans ce sens là est-ce qu'il faut viser tout le bois mort ou est-ce qu'il faut viser euh, le gros bois mort donc là voilà il y a plusieurs débats là-dessus. Et puis il y a aussi ce que je vous disais, la, la quatrième partie du bois mort, c'est le, le bois mort présent dans les arbres vivants, et qui n'est pas comptabilisé dans les protocoles d'estimation du, du bois mort dont je vais vous, vous parler après, et ce qui pourrait jouer un rôle compensatoire en déficit de bois mort au sol ou, ou d'arbres morts. C'est une question aussi active qu'on qu essaye de traiter euh, pour voir euh, si c'est le cas ou pas. Et alors, donc bon, euh, le bois mort, c'est un des axes importants de, de gestion forestière en faveur de la biodiversité. Plutôt plus faible, donc en tempéré qu'en boréal, mais quand même significatif. Euh, donc il y a un certain débat sur euh, les types de bois morts qu'il faudrait privilégier, ce qu'il faut tous les privilégier, est ce que c'est leur diversité les gros bois. Il euh, y a les seuils sur les seuils de bois morts, euh, Il y a discussion, mais il n'y a pas, de, à ma connaissance, de choses consensuelles euh, sur le sujet. Euh, et puis comme un petit peu pour les essences c'est important de prendre en compte le contexte écologique notamment chaud, froid, ubac donc vers en nord, versant sud euh, et puis aussi euh, l'échelle du paysage que je n'ai pas traité ici mais qui est aussi importante pour le bois mort. Alors qu'est-ce qu'on sait du niveau de bois mort en France Un petit peu la même figure j'ai 5 minutes mais. Euh, mais je suis en retard effectivement euh, on a donc en, en France on a le, le, le bois mort estimé par l'inventaire forestier autour de 23-24 mètres cubes par hectare euh, qui est plutôt plus que ce qu'on pensait il y a 20, 10, 15 ans en termes de volume. Euh, qui est donc par rapport au seuil débattu, est-ce que ça suffit ou pas ben On ne sait pas forcément très bien. On est peut-être plutôt, en tout cas en pleine, sur une gamme un peu basse, mais il y, y a du bois mort quand même. Euh, et voilà, pour, pour donner un ordre de grandeur, une des métriques, c'est aussi de rapporter le volume de bois mort par rapport au volume total de bois dans la forêt. Euh, on est à, voilà, à plus, de, plus de 10%. Alors, Marion, oui, je vais quand même d'abord aborder ça, mais après on va venir au petit bois mort. Euh, la dynamique dans le temps de ce bois mort, entre les deux derniers cycles d'inventaire, en fait, on a, on a une certaine stabilité de, de la quantité de bois mort euh, au niveau national, euh, beaucoup plus que le, le volume des très gros arbres vivants qui, eux, sont en forte augmentation. Euh, stabilité de volume de bois mort au niveau total, mais quand on ramène à l'hectare, il est probable que ce soit lié à une petite baisse du volume de bois mort qui n'est pas énorme, mais... Euh, euh, très légère, je ne sais même pas si elle est significative, mais en gros il faut, faut retenir qu'il y a une stabilité alors ça peut peut-être être lié euh, aux dates des grandes tempêtes qui ont eu lieu en France donc il faut l'interpréter aussi dans ce contexte là mais bon, en gros, en gros une certaine stabilité et comme Marion vous l'a dit euh, mais elle n'avait pas le micro euh, on, a, on a du volume de bois mort qui est beaucoup euh, dans les petites euh, pour le bois mort au sol en tout cas dans les petites euh, pièces de bois mort entre 7,5 et 17,5 puis après un volume qui décline un petit peu pour le bois mort au sol qui est la, la partie verte évidemment pour le bois mort debout c'est beaucoup plus instable quand on est un petit bois mort debout de rester longtemps debout, hein, on a tendance à vite tomber donc le volume n'est pas, pas très fort et là on a une certaine stabilité entre les différentes classes de, de diamètre euh, pour le bois mort debout. Maintenant, euh, la partie suivante, donc on vous a fait plein de focus différents sur qu'est-ce qu'on sait du lien entre la gestion forestière et la biodiversité, maintenant on va vous parler de comment est-ce qu'on peut adapter la gestion au sens large pour mieux préserver la biodiversité.
1: Merci. Donc c'est quelques pistes de pratiques hein, qu qu'on conseille aux gestionnaires. Euh, après la mise en place de ces pratiques, euh, on ne peut pas garantir que ça va être efficace, donc ça reste toujours des pratiques à tester. Euh, mais en, en tout cas, compte tenu des résultats qu'on vient de vous présenter, quelques pratiques qu'on qu suggère aux gestionnaires, sachant que les décisions avec un S, excusez-moi, relève toujours des gestionnaires, hein, ce n'est pas les scientifiques qui décident ce qui se passe dans les forêts, c'est bien les propriétaires et les gestionnaires qui prennent leurs décisions au regard de l'état des connaissances. Alors, parmi les points clés à ne pas négliger, il y a euh, certains éléments, et notamment les éléments de stade qui sont tronqués par la gestion, notamment les stades pionniers, le bois mort, on vient d'en parler, tout ce qui est gros et vieux arbres, et puis ce qu'on appelle parfois les arbres habitats, c'est-à-dire les arbres porteurs de ces micro-habitats dont on a parlé, les cavités, le lierre, euh, les, les branches mortes dans les houppiers, les, les fentes, les choses comme ça. Alors, parmi les, les objectifs, hein, on a le fait d'augmenter globalement les quantités de bois mort. mais comme Frédéric vous l'a dit, ce qui joue plus derrière, c'est peut-être plus la diversité des types de bois morts. Donc c'est aussi augmenter la diversité des pièces de bois mort, avoir du bois mort de différentes essences, de différentes tailles, classes de diamètre, dans différents stades de décomposition, parce qu'en fait, quand un arbre tombe au sol, eh ben, il y a toute une succession d'espèces qui, qui va se faire au fur et à mesure que le bois se dégrade et se décompose. Donc l'idée, hein, le leitmotiv, c'est de conserver le bois mort existant, quand il y en a, et pas chercher à faire propre et à tout nettoyer. Et ça, c'est valable pour les forestiers professionnels, mais pour nous aussi, hein, si certains d'entre vous font leur bois le dimanche, ben, essayez de garder aussi du bois mort en forêt ou, ou dans vos jardins. Euh, autre objectif, c'est d'assurer le renouvellement du stock de bois mort. Parce que, comme je l'ai dit, le bois mort, il, il se décompose et puis il finit par euh, se réintégrer au sol. Donc ce n'est pas quelque chose de, de durable. Les grosses pièces de bois mort sont un peu plus durables que les petites pièces de bois mort. Mais pour assurer le renouvellement du stock de bois mort, ben c'est bon de garder aussi sur place localement des gros et vieux arbres ou des îlots de, de vieux arbres qu'on qu laisse sur place. Parce que ces arbres-là, c'est ceux qui sont le plus enclins à porter dans leur haut-pied des grosses branches qui vont tomber au sol et donc renouveler le stock de bois mort au sol ou qui, qui pourront euh, ensuite faire, euh, mourir sur place et, et faire des chandelles. J'en ai passé deux d'un coup, là. Et voilà. Alors ça, c'est quelques exemples de, de pratiques mises en place euh, par l'ONF dans les, les forêts domaniales. Ils ont une instruction, une note de service biodiversité qui date de 2009. Dans laquelle euh, ils promeuvent des, des îlots de sénescence. Sénescence, c'est des mini réserves intégrales, donc des endroits où ils disent là on touche plus et on laisse jusqu'à la bonne mort de l'arbre, ou des îlots de vieillissement. On a un exemple ici d'îlot de vieillissement. Euh, je crois que c'est dû être en forêt domaniale de, de Cerisy. Euh, donc des, des endroits où plutôt que de couper les arbres, de les renouveler, de les remplacer par des jeunes semis à leur âge normal d'exploitabilité, eh ben on les laisse pour deux rotations au lieu d'une, ou une rotation et demie au lieu d'une, de manière à avoir un peu plus de gros bois dans les, dans les forêts. Euh, L'ONF a aussi mis en place un réseau national de réserves biologiques intégrales, grâce auquel on a pu faire le, le projet dont je vous ai parlé tout à l'heure. et C'est un réseau qui est coordonné aussi avec celui des Réserves naturelles de France, qui sont elles plus dans des, des zones privées, parfois publiques. Ils ont aussi des directives du style garder un arbre mort ou un sénescent par hectare, ou deux arbres habitats par hectare, et puis de garder du bois mort au sol de toutes dimensions. Donc ils ont ces, ces directives-là. Après, localement, sur place, c'est pas forcément toujours facile de maintenir euh, un gros bois mort euh, sur place, il faut aussi jouer euh, en fonction de la, de la sécurité des ouvriers qui travaillent en forêt et des choses comme ça. Autre point clé à, à ne pas négliger, alors il y en a plein 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 de conseils qu'on peut donner, là c'est vraiment quelques focus, c'est sur la diversité euh, spécifique et la diversité génétique des arbres forestiers, parce que c'est bien les arbres forestiers qui qui structurent l'écosystème, qui sont un peu les, les, les architectes, un peu, les clés de voûte de l'écosystème. Et puis, c'est les objets directs de la gestion forestière. C'est ceux sur lesquels la gestion, le gestionnaire a la main. Et donc, on conseille eh ben, d'avoir des peuplements mélangés. Comme Frédéric le disait tout à l'heure, ce n'est pas forcément des peuplements mélangés systématiquement, localement, à l'échelle de la parcelle. On peut aussi raisonner le mélange à l'échelle d'un paysage. Frédéric parlait tout à l'heure des résultats qu'on a eus en comparant le pain, le chêne et les mélanges pin chêne sur les, les mousses. On a dit que les pineraies, elles étaient pauvres, et c'est vrai qu'elles étaient pauvres en espèces, n'empêche qu'il y a certaines espèces de mousses sur les troncs de pain qu'on trouve préférentiellement sur pain et dans des pineraies pures que sur chêne. Donc il faut aussi maintenir quelques pinerais pures à l'échelle du paysage. D'une manière générale, il y a un conseil de privilégier la régénération naturelle avec assez de semenciers pour avoir une bonne diversité génétique, une, une large, large base génétique dans les futurs peuplements. Et donc, euh, si les arbres sont en station, il vaut mieux avoir de la régénération naturelle parce qu'il y a une abondance de semis et sur la totalité, ben, la sélection naturelle fait qu'elle sélectionnera les plus, les plus adaptés. Euh, mais si on fait de la régénération naturelle, il faut faire gaffe à laisser beaucoup de semenciers parce que si on laisse que 2-3 arbres, et bien le peuplement localement qui sera là, il aura une base génétique moins large que si on laisse 15, 20 ou 30 arbres semenciers sur la parcelle. Pareil, si on fait de la plantation, euh, il y a toute une série de, de conseils euh, menés par la euh, CRGF, Commission pour les ressources génétiques forestières, pour assurer la, une bonne diversité génétique des lots de plants. Et par exemple, des conseils que quand on va récupérer, cueillir des graines sur les arbres, et ben on fait ça sur un lot de au moins une dizaine d'arbres et pas juste un ou deux arbres. Je te laisse la parole pour la suite.
0: Et je vais aller plus vite parce que sinon, vous n'aurez pas le temps pour les questions. donc Je vais juste vous parler de, de suivi. Une, on intègre dans, la gestion, dans les conseils de gestion aussi le fait de, de suivre euh, la biodiversité. Alors bien entendu, l'idée n'est pas de demander à chaque euh, gestionnaire ou propriétaire de suivre la biodiversité, parce que ce serait beaucoup demandé et probablement trop cher et pas, pas possible, euh, mais plutôt de suivre la biodiversité dans les territoires et au niveau national. Pourquoi ça Parce que donc, les, les connaissances que je vous ai un petit peu résumées sur le lien entre biodiversité forestière gestion et sur la biodiversité en génie, forestière en général, elles sont souvent fragmentaires. Tout ce que je vais montrer c'est assez statique, euh, c'est aussi dépendant, je l'ai dit de temps en temps, d'un contexte précis et parfois ça varie en fonction du contexte et c'est rarement euh, représentatif de, de l'ensemble de, de la forêt française l'autre point c'est que les infos qu'on a ce que Marion vous a dit au début puisque je vous ai donné un petit peu les indicateurs de biodiversité qu'on a c'est souvent des indicateurs indirects à part donc les oiseaux et puis les, les, les infos qu'on a sur les espèces menacées en forêt on a surtout des indicateurs directs c'est à dire des indicateurs liés notamment aux arbres mais dont le lien avec la biodiversité en tant que telle est assez imparfaitement connu je pense vous en avoir convaincu au, au fil de mes explications euh, et puis, troisième point important, c'est que la biodiversité va être plongée dans un, un environnement changeant. Hein, je ne vous ai pas beaucoup parlé de changement climatique et puis aussi des nouvelles pratiques de gestion. Et donc, ces différents éléments-là nous incitent à promouvoir le fait de mieux suivre euh, la biodiversité en, en France. Donc déjà, pour vraiment prendre en compte la biodiversité dans la gestion, il y a un principe en anglais qui dit euh, « euh, you manage what you monitor c'est à dire vous gérez ce que vous suivez et donc si vous ne suivez pas les choses ben vous, vous gérez mais vous ne savez pas trop exactement ce que vous faites donc on a un besoin de toute façon dans le cadre de, la, de, de ce qu'on appelle gestion euh, d'avoir des un retour, une information sur ce qui se passe. Et puis on pense aussi que les, les suivis sont importants pour apaiser le débat. Si on a plus d'infos sur ce qui se passe en forêt, sur pas mal de taxons, y compris des taxons potentiellement sensibles à la gestion forestière, je pense que ça permettra d'avoir en tout cas des choses objectives et de ne de pas, de pas tirer des plans sur la comète, sur des choses qu'on ne, qu ne connaît pas forcément. Et on pense que ces suivis, il faudrait les développer d'une part en précisant les objectifs qu'on qu veut avoir avec ces suivis, les grands objectifs qu'on peut se donner, c'est soit d'abord euh, de suivre l'état et la dynamique de la biodiversité forestière en France, un deuxième type d'objectif, c'est un petit peu en lien avec GNB, qu'on vous a montré tout à l'heure, c'est suivre l'état et la dynamique de cette même biodiversité, mais en comparant ce qui se passe en forêt exploitée contre forêt non exploitée. Et on pense que ça, ça peut être un indicateur de, de biodiversité assez intéressant, de, de voir le, un petit thermomètre qui permettrait de voir s'il y a une divergence ou pas, ou une convergence entre forêt exploitée et forêt non exploitée. Et puis le grand type d'objectif numéro 3, qui est aussi très intéressant mais plus difficile, c'est de suivre l'effet de certaines actions de gestion ou de politique forestière, sur la biodiversité à l'échelle de, de la France métropolitaine. Le deuxième point dans ces suivis, c'est qu'il faut suivre des indicateurs indirects comme on a actuellement, mais il faut aussi suivre des groupes d'espèces a priori plus reliés à la gestion forestière, soit en termes fonctionnels, soit en termes de, de sensibilité à la gestion forestière. Euh, on pense par exemple aux espèces liées au, au bois mort ou au sol. Bon, là, je vais pas vous passer, là, je vais passer cette diapo. Et le troisième point, c'est aussi en améliorant, en améliorant les méthodes d'analyse de données, de mieux mettre en, en relation euh, les, euh, les pressions qui pèsent sur la biodiversité, l'état de la biodiversité, et aussi d'aller vers, il y a déjà des, des pistes qui existent là-dessus, la prise en compte des données de sciences participatives en plus des données plus protocolées et des suivis entre guillemets officiels, euh, il y a des pistes pour ça et c'est quelque chose euh, qui, qui nous intéresse. Et donc tout ça euh, pour vous dire que c'est l'objet d'un projet dans lequel donc, on, en, on est partenaire euh, qui s'appelle Passifor2, qui est financé par le le ministère de la transition écologique et solidaire est coordonné par le, le JPECOFOR autour de tout ça. Et donc, je ne vais pas vous parler de gestion adaptative parce que sinon, ça va vraiment déborder. Et je voulais vous remercier pour votre attention et je vais vous, vous donner le merci de la chouette tachetée. C'est. C'est pas une chouette française, hein, c'est les États-Unis, ça. Les États mais elle m'a beaucoup inspirée parce que j'ai été l'étudier dans ma jeunesse et ça m'a beaucoup marquée. Voilà. Oui, alors comment ça... Vous avez des micros
1: ouais. Bonsoir, merci pour cette présentation. Euh, c'est dommage vous arrivez un peu sur la fin, sur les questions de changement climatique, euh, alors que c'est peut-être un des enjeux majeurs pour la forêt, pour ce qu'on en voit. Moi, je suis en Ile-de-France. On a vu les, arri les arrivées de scolites cette année euh, qui mettent à mal euh, les peuplements forestiers qui sont en, en, en futaie régulière de résineux. Euh, donc, ça pose question quand même par rapport à notre capacité de répondre au changement climatique. Ça va très vite. Euh, il
2: suffit d'un ravageur qui envahit l'Europe. Et, et donc, euh, je ne sais pas si ça
1: plaide euh, finalement plus pour la futaie régulière que la futaie irrégulière qui absorbe peut-être mieux justement ces aléas.
0: C'est effectivement un point de vue à prendre en compte. De même, sur les aspects mélange d'essence, par rapport aux ravageurs, il y a aussi des études qui montrent que dans certains contextes, le mélange d'essence peut être intéressant. Mais c'est encore la même conclusion de tout à l'heure, c'est plutôt l'identité des essences qui est intéressante, c'est-à-dire des mélanges spécifiques qui résistent bien aux ravageurs. Il me semble que l'effet le, mélange d'essence est globalement significatif, mais il ne me semble pas très fort. C'est vraiment plutôt aussi l'identité des essences qui est importante. Donc, Peut-être que là, je n'ai pas de point de vue, je ne suis pas spécialiste de cette question, savoir si la futaie irrégulière résisterait mieux aux ravageurs que la futaie régulière. Je ne peux pas vous répondre.
1: Il y a une chose quand même, c'est que dans un contexte comme ça, d'incertitude avec le changement climatique, il y a un principe, c'est peut-être pas scientifique, mais euh, vaut mieux pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et donc, prenez un mélange d'essence à l'échelle euh, du paysage et aussi. Euh, voire aussi localement à l'échelle de la parcelle, je pense que c'est pas mauvais. Euh, les scolytes, là, euh, ils attaquent beaucoup, des résineux qui sont en plaine et qui ne sont pas forcément en station en plaine. Euh, les épicéas de plaine, il euh, n'y a pas. Quoi. Normalement, les épicéas, c'est dans le Jura.
0: Mais quand même, sur cette histoire, faut il faut, faut avoir un point de vue aussi euh, écologique. Si on si n'a on que des peuplements mélangés, mettons qu'une des deux, de deux essences, simplement une essence va résister au squelette, l'autre va complètement passer. Donc on va, le résultat à la fin, ce sera des peuplements qui vont rester relativement forestiers, mais assez clairs. Alors que si on avait eu des peuplements purs d'une essence et des peuplements purs de l'autre essence, l'essence qui résiste au squelette resterait, les autres peuplements seraient eux complètement ouverts, mais on aurait au moins des peuplements plus, plus fermés qui resteraient. Cette histoire de, de mélanger des peuplements purs contre des peuplements euh, euh, de mélanger dans le paysage des peuplements purs plutôt que de généraliser le mélange partout s'applique aussi à, à ce raisonnement là. Donc faut, faut avoir un point de vue écologique général sur, euh, sur cette question. Par contre, dans le contexte des forêts françaises, comme je vous ai dit, il y a peu de, de structures irrégulières, en tout cas en pleine dans certains coins, et là je suis plutôt d'accord avec vous que justement par principe de précaution et de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, dans ces coins là, ça vaut probablement le coup de faire plus de futées irrégulières euh, que ce qu'on a aujourd'hui.
1: Et par ailleurs, euh, les scolytes ça fait aussi partie des ravageurs, des perturbations euh, naturelles. Hein, le parc national de Bavière, en Allemagne, il euh, y a des grandes zones qui ont été euh, ravagées par les, les Scolytes. Il euh, y a un effet positif, c'est que ça va faire plein de bois morts euh, dans les forêts. Voilà. <rire> Mais il, il faut un peu de tout. et oui, En tout cas, il faut éviter la généralisation quand même de, de peuplements pur d'une seule essence à l'échelle de paysages entiers. Ça, c'est sûr.
3: Bonjour. Euh, J'avais deux questions. Une première question. Euh, je ne comprends pas la quatrième dimension de la biodiversité que vous avez appelée fonctionnelle. fonctionnelle oui. Oui, je ne comprends pas exactement. Je suis là. <rire> euh, Est-ce que vous pouvez l'expliquer un Alors, peu oui. mieux Alors, c'est la
1: diversité des groupes fonctionnels. Est-ce que dans un écosystème, on a bien... Quand on dit diversité... Il y a le nombre de catégories différentes. Par exemple, vous prenez un, un saladier de, de fruits. S'il y a euh, des pommes, des abricots, des pêches et des poires, il y a quatre espèces. Ça sera plus diversifié que s'il y a juste euh, des pommes et des poires. Et puis, il y a aussi une question d'abondance de chacun. S'il y a euh, huit, huit fruits de chaque... Euh, ce sera plus diversifié que s'il y a euh, essentiellement des pommes et puis juste une poire, un abricot, une pêche. Et bien là, on fait pareil pour analyser la diversité des groupes fonctionnels. C'est-à-dire, on, on regarde est-ce qu'il y a bien à la, toutes les catégories présentes, des décomposeurs, des producteurs primaires, des, euh, des prédateurs, euh, etc. Ou alors, est-ce qu'il y a bien chez les oiseaux, par exemple, les différents groupes fonctionnels, ça va être euh, des cavicoles, des oiseaux qui sont dans la canopée, des oiseaux qui, qui nichent au sol. Est-ce qu'ils sont bien tous présents Qu'est-ce qu'il y a comme autres espèces de, de groupes fonctionnels hum, ben Par exemple, est-ce que les, la catégorie euh, qui fait la fonction de décomposition du bois elle est bien présente dans l'écosystème Et avec plusieurs espèces possibles Parce que si l'une des espèces qui décompose le bois vient à disparaître dans l'écosystème, il faut que d'autres espèces du même groupe fonctionnel, qui assurent la même fonction, puissent prendre le relais. Peut-être que Fred sera plus clair.
0: Non, non, mais tout à fait, c'est une partie de la diversité fonctionnelle. Une autre, c'est de remplacer les espèces par leurs caractéristiques, leurs traits, ce qu'on appelle leurs traits en écologie, et on calcule des indices de diversité, des traits. On ne s'en fiche à ce moment-là des espèces, on regarde juste s'il y a une grande variété de fonctions dans l'écosystème. Il y a plein de métriques pour ça. Donc c'est une, euh, une autre forme de diversité fonctionnelle. en plus de celle.
3: Et, pardon, J'avais juste une deuxième question, vous parlez beaucoup d'échelle de paysage et d'échelle locale dans les études. Est-ce que vous pouvez préciser combien ça fait en hectare Parce qu'en fait on n'a aucune idée. Et du coup, euh, en termes de conseils de gestion, quelle échelle est la plus pertinente pour avoir des décisions de gestion favorables à la biodiversité est-ce que, enfin, est qu est que parler à, à l'échelle de l'hectare, par exemple, ça, finalement, ça a assez peu d'impact, surtout si on fait exactement la même chose que ce que fait son voisin
0: C'est un petit peu ce que je tendais à vous dire, effectivement. L'échelle locale, ce que j'appelle l'échelle locale, c'est entre 01 hectare et mettons 10, à peu près, dans ces eaux-là, souvent. Et l'échelle du paysage, ça va être entre 100 et 10 000 ou quelque chose comme ça, quoi. En gros, hein, donc très, ça doit dépendre des études toutes, non pas exactement la même échelle, mais c'est un petit peu ces ordres de grandeur-là. Mais ce que vous avez dit, oui, c'est une bonne reformulation un petit peu de mon propos, et c'est une reformulation de ce que Marion a dit, c'est évitons la généralisation de, même de pratiques qu'on pense bonnes. Alors pour le bois mort, on pense qu'il faut un petit peu les généraliser, mais pour les autres, il faut peut-être faire attention à ne pas généraliser trop fort. Quoi. Effectivement. Donc c'est plutôt le point de vue, je dirais, donc, paysage, en, en termes forestiers, on dirait aménagement, en tout cas avec le euh, à l'office des forêts, c'est des plans et puis même les plans simples de gestion au niveau, de la... donc, au au niveau du plan de gestion. C'est peut-être là euh, qu'il que y a des choses importantes. Et puis après, bon, au niveau plus local, si on peut favoriser du bois mort, euh, certaines essences qui se trouvent localement, qui n'y a pas du tout ailleurs, bah, évidemment, il vaut mieux les garder. Il faut qu'elles, globalement, dans le paysage, elles puissent perdurer. Donc des essences rares qu'on a dans une parcelle, ça vaut le coup de les laisser, c'est évident. Quoi.
2: Voilà. Oui, euh,
4: bonsoir. On en parle beaucoup depuis plusieurs années. Est-ce qu'il y a une prolifération de, de frelons asiatiques dans, ce, dans les forêts Et est-ce que les perruches à collier commencent aussi à envahir ce type de forêt aussi Enfin, les forêts je en sais général
0: Pas du tout. Je ne peux pas vous dire. J'ai pas du tout l'info. Dans les forêts, euh, Là, je sais pas du tout. Euh, Christophe Bouget, mon collègue entomologiste, pourrait peut-être vous répondre. Mais... Et puis, on... le problème, hein, globalement, ce que je vous ai dit, on n'a pas de suivi, enfin en tout cas de, de, de suivi statistique des insectes dans les forêts, il n'y a, a, a rien. Par exemple, l'étude, je ne sais pas si vous connaissez l'étude allemande qui a été faite il y a, il y a quelques années, qui avait fait grand bruit, qui montrait que dans les, même dans les réserves allemandes, il y avait une baisse importante de la biomasse des insectes. En France, pour faire, on n'a pas des données de ce type-là pour répliquer la même chose. C'est pour ça qu'on dit qu'on a besoin de, de, de suivi de différents pans de la biodiversité. Les perruches, je ne sais pas si elles, ont, si elles sont trop installées en forêt.
2: Oui, oui. Euh, bonjour, euh, bon, tout à l'heure euh, quelqu'un se plaignait des attaques de scolytes sur les conifères bon, je ne suis pas un des spécialistes comme vous mais bon, j'ai quand même quelques connaissances et euh, les, bon, les conifères sont euh, sensibles à la sécheresse il n'y a pas de dépression de midi chez les conifères donc euh, naturellement les conifères doivent se trouver dans des endroits qui sont très humides ou sur des versants nord euh, des forêts, euh, des, des, des montagnes. Si on plante des conifères en pleine ou autre, euh, ils souffrent de la sécheresse, ils sont attaqués par euh, les squelettes ou C'est une erreur de planter des conifères euh, euh, dans, dans, dans la campagne euh, en pleine. Euh, avec le réchauffement climatique, euh, la sécheresse va augmenter. Et euh, tous les conifères vont souffrir. Alors, regardez ce qui s'est passé euh, pendant la sécheresse de 2003. Euh, dans la vallée de la Loire, il y a eu énormément de haies, de, de tuyas qui ont crevé. Et puis des tuyas aussi à moi. Bon. Donc euh, la personne se plaint, mais en fait, euh, ils ont joué à l'apprenti sorcier en plantant des conifères euh, en, euh, en pleine. Hein. Bon, J'avais une question aussi. Bon, vous avez dit que euh, bon, les oiseaux... Euh, euh, disparaissent beaucoup. Vous avez dit une chiffre de 25%. Mais euh, est-ce que ce sont des oiseaux euh, qui migrent ou qui ne migrent pas Parce que moi, j'ai vu des reportages où en, en Afrique ou euh, euh, en Égypte, euh, ils continuent à piéger les oiseaux. Donc ça sert à rien si on protège les oiseaux en Europe et si on continue à les piéger, à les manger en Afrique. Hein.
0: C'est une bonne question parce qu'effectivement, ce qu'on ce qu voit dans notre territoire peut être le fruit de ce qui se passe ailleurs que dans nos, dans nos forêts. D'ailleurs, ces chiffres, hein, Marion l'a bien dit, tous ces chiffres ne sont pas forcément liés à la gestion forestière. Ça peut être lié au, au changement climatique, à la fragmentation des milieux, à, à plein d'autres choses. On ne connaît pas les causes exactes. Euh, si je ne me trompe pas, mais bon, peut-être d'autres me détromperont dans la salle si je, si je, me, trompe, je me plante, il me semble qu'en France, les oiseaux forestiers sont plutôt moins migrateurs Il me semble que les oiseaux de milieu ouvert. Et donc, euh, il me semble que, alors peut-être que les 25% sont ceux qui sont migrateurs, mais je ne sais pas, mais je ne suis pas certain que la cause euh, soit celle-ci. Pour revenir sur ce que vous avez dit avant, votre remarque est, est pertinente sur le fait de dire qu'il y a beaucoup des dépérissements qui ont lieu en France qui, euh, qui sont liés à, à des problèmes stationnels, c'est-à-dire qu'on a mis des arbres dans des conditions de milieu qui n'étaient pas adaptées ou qui ne sont plus adaptées et on savait par exemple, il y avait des problèmes connus dans le monde forestier depuis des dizaines d'années sur le, sur le chêne pédonculé par exemple moi quand j'étais formé en tant que forestier on me disait bien que dans les, dans les conditions de plateau le chêne pédonculé allait souffrir bon ben maintenant il souffre même peut-être pas, peut pas autant que ce qui était annoncé, moi ça me surprend presque Bon, certains résineux souffrent aussi c'est vrai, mais ne généralisons pas non plus il y a certaines espèces de résineux qui sont enfin, plus tolérantes à la sécheresse que les autres euh, je pense notamment peut-être au pain méditerranéen, le pain d'Alep, qui sont quand même très résistants à la sécheresse. Donc il ne faut pas absolument généraliser le propos et il faut aussi bien réfléchir à bah, chaque essence par rapport à son contexte. Mais ce que vous dites est, je pense, en partie vrai. Euh, les, les attaques de scolites se font aussi pour partie sur des, des arbres qui sont affaiblis et qui sont euh, affaiblis soit par... Euh, le changement climatique, peut-être que la station a évolué à cause du changement climatique, peut-être qu'ils n'ont pas été plantés en station. Il y a tout ça à considérer, mais je pense qu'il faut pas, faut faire attention aux généralisations. Voilà. Pour
1: compléter, excusez-moi, une des difficultés actuelles pour les forestiers, c'est de savoir quelles essences privilégiées, sachant que les conditions stationnelles, elles évoluent vite. Et donc, euh, on ne sait pas euh, si euh, les arbres qu'on met aujourd'hui seront adaptés demain aux nouvelles conditions.
2: Euh, moi, Je vous ai posé une question un peu sur les... En fait, j'ai travaillé un peu sur les indicateurs de biodiversité, mais à très petit niveau. Du coup, je me suis beaucoup documentée. Et donc, il y a des cycles de conférences européens qui ont commencé dans les années 90, sur la forêt. Donc, euh, tous les pays d'Europe n'arrêtent pas de comparer leurs indices. Et du coup, celui-là, par exemple, sur la biomasse des insectes, comment ça se fait que ce ne soit pas étendu à toute l'Europe Je voulais savoir s'il y avait un truc à savoir. Euh...
0: C'est une bonne question sur pourquoi... Euh, bon, en gros, l'harmonisation au niveau européen, c'est vrai que c'est un processus dans lequel les forestiers ont été assez proactifs, on, on, se sont organisés, notamment européens, euh, d'harmonisation de, des inventaires forestiers au niveau européen pour produire des indicateurs. Euh, au début, c'était lié au... au à la question du, des pluies acides hein, dans les années 70. Après, petit à petit, on s'est intéressé aux autres problématiques du changement climatique, de la biodiversité, de ce qu'on appelle la gestion durable des forêts. Et donc, on a produit des indicateurs, ce qu'on appelle des indicateurs un petit peu indirects, sur la base des données qu'on a sur les arbres, notamment. Et c'est vrai que euh, ce processus-là n'a pas, à ma connaissance, poussé les, les, les nations euh, à développer des suivis de biodiversité d'autres taxons que ce qu'elles ont. Même, par exemple... Euh, il était question, je crois, à un moment, de mettre l'indicateur des oiseaux, euh, oiseaux communs, euh, parmi les indicateurs de, euh, de biodiversité forestière. Et il n'a pas été pris. Alors je, il y avait des raisons intéressantes, hein, mais euh, finalement, ça n'a pas été retenu. Donc même une métrique qui existe n'avait pas été retenue à l'époque dans les indicateurs de gestion durable au niveau européen. Et on est encore beaucoup sur un jeu d'indicateurs qui assez des indicateurs indirects liés aux arbres. Mais je suis ce qu'on propose, justement, c'est d'aller au-delà. Et d'ailleurs, dans le sens, il nous faut à la fois les arbres, les arbres c'est important, mais il faut aussi des infos sur la biodiversité autre que celle des arbres. Donc, on est, Je suis d'accord avec vous, mais à ma connaissance, au niveau européen, il n'y a pas eu de mouvement, en tout cas au niveau forestier, fort euh, pour, pour les suivis directs d'espèces.
1: Était là, juste en dessous. Bonjour. Euh, moi, j'ai une question un peu stupide. J'aimerais savoir quel est le pourcentage euh, recouvert du territoire français recouvert par la forêt. Et euh, une idée qui me vient euh, hyper euh, stupide. Enfin, je me dis peut-être un peu naïf. Si on replantait donc plus de forêts, est-ce qu'il n'y aurait pas une plus grande biodiversité, tout simplement Et, euh, et moi, ça me choque, quand on survole la France, de voir le nombre de champs qu'il y a euh, partout. Euh, Il n'y bon, me... a plus d'arbres, en fait. Ce
0: n'est pas du tout une question stupide, votre question. Même, on aurait dû vous en parler, mais bon, on ne pouvait pas forcément tout mettre dans la présentation. Déjà, on a débordé. Donc, on est à peu près à une trentaine de pourcents du territoire qui est couvert par des, des formations forestières. Il faut savoir que c'est en augmentation depuis, euh, la fin du... depuis la Révolution française, à peu près, on est en augmentation euh, continue de, de, de cette surface, donc on est plutôt sur une pente positive. C'est plutôt positif pour la biodiversité, rien que par un, un effet statistique. On donne on, en écologie, on sait que la surface c'est un point important pour la biodiversité. Donc plus on donne de surface à la biodiversité, plus c'est favorable. Donc on, là on est dans quelque chose de positif. Il me semble que ces dernières années on est en train de se stabiliser en termes de surface forestière. On va être, euh, je, sais, je crois pas, enfin, je sais plus. Il me semble que c'est plutôt stable. Non, ça c'est est métropolitain. Est -ce que, bonne, très bonne question aussi. Non, non, la Guyane, c'est beaucoup plus que 30%. Excusez-moi, c'est France métropolitaine. Alors, euh, c'est une bonne question. Euh, je peux, j'ai pas les chiffres en tête, donc je ne peux pas vous répondre. Par contre, je peux vous renvoyer, normalement, il doit y avoir les chiffres euh, sur un site internet qui est celui de l'Observatoire national de la biodiversité. On a des indicateurs forestiers et un des indicateurs, deux indicateurs, mais c'est la surface en métropole et à l'extérieur. Et d'ailleurs, il est question de les fusionner, donc pour répondre à votre question, peut-être qu'à terme, on aura la réponse. Mais nous, ça nous gêne un petit peu de mettre des choux et des carottes quand même dans le même paquet. On préférait quand même garder les deux indicateurs. Mais donc, vous avez l'info sur le, le site de l'Observatoire national de la biodiversité. Ça, euh, je sais plus si... En tout cas, il y a le taux de boisement euh, en Guyane, il me semble qu'il y a ça. Par contre, est-ce qu'il y a l'évolution dans le temps J'en suis pas certain. On l'a pour la métropole en Guyane, je ne le sais pas trop. Je ne l'ai pas en tête, hein, je suis désolé. Euh, bonsoir,
3: euh, j'avais une question par rapport au niveau de biodiversité qu'il y avait dans les forêts, par rapport à leur mode d'exploitation. Entre euh, une forêt où, euh, qui est coupée à blanc par rapport à celle qui est coupée euh, progressivement, entre des parcelles qui sont drainées par rapport à celles qui ne le sont pas, ce, ce genre de, le mode de débardage aussi par exemple... Est-ce qu'on euh, a des éléments sur le niveau de biodiversité par rapport à, ce mode de, à ces modes
0: d'exploitation C'est une, une vaste question. Là, On a fait des focus sur des trucs très précis. Un tout petit bout de ce que je vous ai montré répond un petit peu à votre question. C'était euh, la méta-analyse sur la euh, euh, fuite irrégulière et irrégulière. Il y avait euh, les plantations. Alors, je vais essayer de revenir dessus, mais ça fait un petit peu loin tout ça. Euh, il y avait les plantations euh, avec couperase euh, dans le paquet et où la diversité locale était encore était à baisser. Bon, mais là, ça va faire beaucoup. Donc, c'était peut-être à. Je ne vais pas y revenir parce que c'est trop loin. C'était environ 50% de, de la richesse présente dans les forêts non exploitées. Donc, c'était en dessous de ce qu'on avait en couperase avec régénération naturelle, je pense, et encore en dessous de, de, de la fuite irrégulière Mais encore une fois, il faut le point de vue de, au niveau paysage aussi.
1: Puis dans le graphique que tu avais mis, c'était une étude américaine, je pense, et donc c'était un système de, de coupe -rase, vraiment coupe-rase avec euh, plantation derrière ou régénération naturelle. Ça ne prenait pas en compte le, le système très franco-français qu'on a de régénération par coupe progressive, où euh, on fait des éclaircies progressives, on laisse les semenciers sur pied et les, les tout derniers semenciers, quand on les coupe, en fait la régénération en dessous est déjà acquise et donc il n'y a il n'y a pas dans ce système de mise à nu finalement du sol.
0: Après, sur les autres points que vous mentionniez sur le, le drainage, tout ça, nous on n'a pas fait d'études. J'ai pas trop en tête les le résultats, mais d'un point de vue logique, il me semble que euh, si on se met à drainer euh, massivement des, des forêts humides, bon, c'est bon pour la production, mais ça change complètement le type de milieu, et donc je pense que ça c'est plutôt en termes de diversité du paysage, toujours, si c'est dans un contexte où il n'y a pas beaucoup de, 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 de forêts humides, c'est pro probablement plutôt au détriment de la biodiversité. Et sur ce qui est du débardage, là, il y a pas mal d'études, on en a fait en partie. Euh, ça dépend des taxons, là encore. Nous, on a pas mal travaillé sur la flore vasculaire. Et ce qu'on a, qu a trouvé, c'est qu'il n'y avait pas d'effet de, négatif de, de de, des, des cloisonnements euh, d'exploitation, c'est-à-dire les, les, les endroits par où passent les machines pour, euh, pour récolter. Euh, pour couper et, parfois, et surtout sortir les bois euh, on avait même pour certains groupes écologiques de la flore plutôt une augmentation donc on n'avait pas de trace du tout d'appauvrissement de, de, de la biodiversité de la flore par contre euh, sur les taxons du sol mais il me semble que ce n'est pas, pas extrêmement net non plus je, euh, je pense que les plus gros impacts de ça c'est vraiment si on va dans des, débarder dans des conditions très humides où on a un impact fort sur le sol et de long terme, presque des impacts plutôt de productivité pour le peuplement quoi, ou quelque chose comme ça nous, nous sur le, on a fait ça dans plusieurs forêts, on a, pas vu de on a toujours, toujours vu plutôt des traces positives de ça sur la biodiversité. Pas sur la biodiversité forestière, mais la biodiversité forestière, par exemple, elle, elle était stable, elle ne bougeait pas. Donc...
1: Donc dans ce que tu dis, en fait, vous avez, on a regardé les, les impacts sur des, ce qu'on appelle des cloisonnements d'exploitation, et ça c'est une des recommandations et des, des pratiques qui, qui, qui sont quand même en développement en, en France qu'on essaye de, de faire avancer. L'idée, c'est que c'est d'éviter de parcourir une grande surface avec les engins, et donc on se limite, les engins ils, ils, ils se limitent aux zones d'exploitation euh, toutes les 25 mètres. Donc ça limite comme ça à 10% de la surface totale, la surface circulée par les engins, et donc ça limite à 10% de cette surface la zone qui est plus tassée, parce que c'est vrai que sinon les engins ils tassent quand même pas mal le sol. Euh, bon, ça arrive encore de voir quand même euh, notamment sur certains chantiers bois énergie là, en forêt euh, privée des, des endroits où, où les engins ils circulent partout sur la, la parcelle du coup dans ces cas là et si c'est répété euh, d'exploitation en exploitation ben là il peut quand même y avoir des tassements du sol très forts, avec euh, perte d'oxygène dans le sol et, et des modifications quand même sur les, sur les communautés de faune du sol euh, notamment les décomposeurs
0: c'est vrai que ce que nous, on avait étudié, c'était en forêt domaniale, plutôt sur des cloisonnements, donc des chemins faits où les engins passent. On a quand même été aussi voir dans, le, dans la parcelle elle-même, donc plutôt le débardage justement, donc là où il y avait des traces de tracteurs, mais ce n'était pas violent comme tu le disais, on voyait les traces, mais ce n'était pas un champ de, un champ de bataille. Euh, et là, pareil, on n'a pas trouvé non plus de traces négatives. Donc peut-être quand même que si on pousse le système, qu'on va vers des trucs complètement remués dans tous les sens, qu'on va avoir effectivement un impact sur la biodiversité. Moi, je parle d'une exploitation... Euh, euh, plutôt raisonnable, quoi. Et bon, nous, c'était en forêt de Montargis qu'on avait étudié ça aussi dans les forêts de GNB dans certaines donc de massifs de plaine. On, on a répété la même chose. On n'a pas vu de, de, de lien extrêmement net avec donc, le tassement du sol, des choses comme ça. Pardon. C'était Excusez-moi, c'était le projet dont on vous a parlé où on, où on comparait les réserves intégrales avec les, les forêts exploitées. Ça s'appelle Gestion Naturalité Biodiversité, c'est le nom du projet. Euh, donc on a aussi fait des, des études sur l'aspect tassement du sol euh, dans certains des
5: massifs. Bonsoir. Bonsoir. Euh, donc moi je travaille dans une entreprise de paysage. On va être amené à faire du, du reboisement, créer des boisements ou des choses comme ça. Et c'était euh, notamment par rapport à la grande sécheresse qu'on a eu cet été. Où on a eu beaucoup de pertes dans les boisements. Donc, Après je travaille plus en parc urbain qu'en forêt. Euh, donc, est-ce que, pour reprendre le terme de Monsieur, c'est de jouer aux apprentis sorciers que d'aller chercher des essences euh, indigènes à l'échelle de la France, mais les prendre dans le Sud pour essayer de gagner en génétique sur les résistances à la sécheresse
0: C'est une grande question. Ça, ça anime beaucoup <rire> la communauté forestière, hein, et qui d'ailleurs même la communauté de la biodiversité avec les translocations et tout ça. Euh, moi, j'aurais pas de réponse générale à ça. Euh, euh, je, je pense que ma, ma réponse à ça c'est éviter la généralisation encore, c'est à dire que si on le fait euh, pour partie dans certaines zones euh, pour tester et pour apprendre aussi voir ce que ça donne, euh, si on s'organise pour ça et que dans d'autres zones on laisse la régénération naturelle voir aussi ce que ça donne et voir si on n'a pas en stock de, des poules génie, suffisamment de, de, de variétés génétiques pour s'adapter à ces changements là moi ça me va enfin, je pense que, euh, y a, y a... mais par contre euh, avoir une doctrine disant on va généraliser ça dans plus de 80 ou 90 des, des, des conditions, ça me, ça me gênerait.
5: Voilà. Et également, donc, dans, la, dans la plantation de boisement, euh, généralement on a tendance à dire, donc, en, plutôt en gestion écologique, la variété, enfin la diversité entraîne la diversité, et on va planter euh, 25 espèces différentes pour euh, faire des petits boisements avec euh, de l'arbuste, etc. Alors que sur les diagrammes que vous montriez tout à l'heure, il y a très peu de, de forêts avec au-delà de 10 espèces. Est-ce que c'est une oui. erreur de planter 25 espèces
0: euh... ça, ça dépend de ce que vous appelez espèce, parce que euh, ah, là je clair, crois est... que c'est des choses qui sont peut-être de 7 cm et demi de diamètre à hauteur de poitrine ou quelque chose comme ça qui sont comptées si je me trompe pas. Donc si vous vous comptez, oui bien sûr, mais si vous comptez des arbustes euh, ah. assez bas, je ne suis pas sûr qu'ils soient dans, dans, là, dans là, le décompte. C'est
5: vraiment des en, en, en essence noble. Enfin, en 25 arbre... en essence noble et non, à quelle non, échelle non, non, mais... C'est sur des euh, sur des 25, ce qui aurait pu être 20, mais euh, au-delà de 10, c'est trop. il n'y a pas de règle, vraiment. non,
0: mais il n'y a pas enfin, c'est pas forcément trop. Simplement, ce que ce que j'essayais je, de vous sensibiliser au fait euh, de, de se dire que c'est pas forcément une panacée et que ça n'agit pas sur l'ensemble de la biodiversité. Et que si d'autres gens euh, installent notamment des échanges autochtones plus purs que ça, c'est pas forcément mauvais. Il faut pas les voir avec des yeux complètement critiques. Voilà, et et ce que, les résultats que je vous ai montrés c'est plutôt des résultats y a, y a, à ma connaissance il y a assez peu de résultats négatifs de la, du mélange d'essence euh, sur la biodiversité, c'est plutôt il n'y a pas vraiment de résultats quoi, ou des choses comme ça mais quand même dans l'étude paysagère allemande que je vous ai montrée si on ne mélangeait que des peuplements mélangés euh, à l'échelle du paysage, on était quand même en dessous en termes de biodiversité si on mélangeait des peuplements purs il hein. euh, faut avoir ça en tête et pareil, essayer de ne pas généraliser euh, et prendre ça comme un dogme voilà. Il ne faut pas le prendre comme un homme, je pense.
5: Ouais. Et sur, juste une dernière chose, sur la, la régularité de plantation, il n'y a aucune incidence euh, sur entre avoir des lignes droites ou des... Euh, C'est juste ouais. une question de paysage. Au niveau hydrologique,
0: il y a probablement des choses. Au niveau biodiversité, je, si, y avait des, si, y avait, ça me rappelle une étude de Le Breton, euh, Philippe Le Breton, je crois, dans les Douglas, dans le Beaujolais, où il, il avait fait des trucs comme ça euh, sur la régul, régularité de positionnement des arbres donc liés aux plantations. Il avait montré une relation avec la biodiversité, mais à ma connaissance, il, pas, il y en a peut-être quelques autres dessus, mais à ma connaissance, c'est pas un facteur... Enfin, euh, faut voir, mais à ma connaissance, pas vraiment. Quoi.
5: Oui,
4: oui, bonsoir. Je suis... ici.
5: Pardon, excusez-moi. Euh, vous n'avez pas du tout abordé l'agroforesterie
0: Oui. Parce que, bah, oui, tout à fait... Euh... On ne travaille pas dessus, en fait, hein, donc euh, euh, c'est quelque chose que... Euh... Ah, il voilà. faut, faut inviter Monsieur Dufumier, il paraît. Euh, il euh, y a d'autres équipes qui travaillent dessus, c'est vrai que nous, on est vraiment sur les systèmes forestiers. Euh, c'est en partie aussi des choses qui se rapprochent un peu des systèmes agraires. Euh, et nous, on est quand même euh, spécialisés dans les, dans les écosystèmes forestiers. Donc. Le seul point où on l'a un petit peu abordé, c'était toujours le même graphe de la méta-analyse, où on voyait que en termes de diversité spécifique, tout ce qui était justement agroforesterie était plutôt en dessous des systèmes forestiers, euh, voilà, par rapport aux, aux forêts non exploitées. Euh, mais je n'ai pas du tout d'avis d'expert là-dessus.
1: Bon, ce ne sera pas un avis d'expert non plus, mais euh, comme j'ai lu <rire> un texte de M. Dufumier, euh, qui est professeur honoraire à l'agro il n'y a pas si longtemps, euh, ce que j'ai retenu, c'est que l'intérêt de l'agroforesterie, c'est que les arbres, comme ils vont puiser très profond avec leurs euh, racines, ils sont capables d'aller chercher très en profondeur du phosphore, qui est un des éléments minéraux indispensables pour, euh, pour les plantes et, 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 qui, et qui manque. Le, le, le stock de phosphore, ça c'est une inquiétude, parce qu'à la fin du siècle, on risque de plus en avoir. Il y a eu trop de, de mines d'utilisation de, de phosphate, d'engrais euh, phosphatés, de choses comme ça. Et c'est une ressource qui n'est pas si renouvelable que ça. Quoi. Et donc l'intérêt dans les systèmes agroforestiers, c'est que les arbres par leurs racines très profondes, vont chercher du phosphore en, en profondeur, et donc il n'y a pas besoin de complémenter ces agricultures-là en engrais euh, phosphatés. Mais je, vraiment, je ne suis pas du tout spécialiste, donc je suis incapable de vous en dire plus là-dessus.
3: Euh, oui, une nouvelle question à propos de, des projets de recherche participative. Euh, D'après ce que vous nous avez montré, euh, toutes vos études demandent des compétences euh, de biologistes de assez pointus dans différentes, euh, différents domaines, entomologie, euh, microbiologie peut-être, enfin pour ce qui est des petites bestioles du, du sol, euh, les espèces d'arbres, euh, les plantes, tout ça. Euh, Est-ce que vous arrivez à, à recruter dans des euh, programmes de sciences participatives des, des piétons comme moi euh, qui, euh, qui peuvent euh, apporter quelque chose alors que votre travail apparemment demande beaucoup de travail spécialisé.
0: En fait, euh, la, la compétence taxonomique, typiquement, c'est un facteur limitant, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir une compétence pour déterminer les espèces, comme on le fait dans toutes ces études. Mais les choses changent avec les moyens technologiques, puisque donc on, on commence à avoir maintenant des, des moyens pour déterminer par ADN, barcoding, des échantillons, soit des taxons qui auraient été prélevés sur le terrain soit des bouts de terre ou des bouts de bois euh, qu'on qu analyse pour voir les espèces qu'il y a dedans. Donc là éventuellement des sciences participatives pourraient prélever ces échantillons-là et les ramener aux chercheurs, mais ce n'est pas très passionnant. D'autres choses qui sont faites plutôt par le muséum, c'est photographier par exemple des insectes ou des choses comme ça, et après eux ils se chargent de les déterminer euh, avec des, des logiciels d'analyse d'image. Donc nous on va un petit peu vers ça, euh, euh, notamment pour notamment soulager notre travail à nous, au laboratoire, de déterminer les espèces soit par ADN barcoding, soit par analyse d'image et ça, ça pourrait peut-être être transféré ouvrir nos recherches aux sciences participatives. C'est vrai que pour l'instant nous, dans notre labo, euh, on l'a assez peu fait, on était plutôt euh, dans le mode recherche et lien avec la gestion mais à terme, le nouvel institut qu'on va former, l'INRAE, va nous pousser à aller vers les, les sciences participatives donc je pense qu'à terme on va le faire et les technologies vont probablement nous, nous permettre de le faire voilà. donc peut-être qu'à terme on le ferait pour l'instant, c'est plutôt dans notre domaine, c'est plutôt le muséum qui a été actif sur, le, sur ce sujet, y compris parfois en forêt. Euh, nous, un peu moins pour l'instant. Voilà. Parce que nous, on était beaucoup dans notre compétence taxonomique, notre compétence statistique, le, les, les analyses, tout ça. Mais à terme, je pense qu'on ouvrira. Et, et le projet Passifor dont je vous ai parlé sur le, euh, les suivis de biodiversité, on a bien en tête une des composantes du projet, c'est de réfléchir à comment on peut intégrer les données de sciences participatives dans ces suivis. Avec notamment la philosophie de respecter euh, la donnée professionnelle, entre guillemets, qui est normalement euh, notamment la donnée de l'inventaire, qui est euh, avec un plan d'échantillonnage super euh, réfléchi, euh, non biaisé, représentatif de la France et tout. Et donc, n'incorporer les données de sciences participatives que si elles ne biaisent pas. Euh, comment Ouais. Pour calibrer et vérifier que les données de sciences participatives ne sont pas incohérentes avec les données professionnelles. Si elles sont cohérentes, ben on, les, on les incorpore et à ce moment-là, elles rendent les choses plus précises. Mais si elles sont incohérentes, parce qu'il y a des biais dans les données de science spécifiques,
4: on ne les prend pas. Voilà, C'est un peu la, la philosophie qu'on a. Excusez-moi, euh, je, bon, je suis désolé d'être arrivé en retard, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu. Parce que, bon, euh, que, euh, comment, euh, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais bon, euh, je, je voulais être garde forestier, euh, j'ai pas pu, enfin, je ne vais, vais pas rentrer dans ces détails-là, mais euh, vraiment, je... Ça me passionne, quoi. Donc, euh, je, vous laisse, euh, je Je suis désolé si vous en avez parlé avant que j'arrive, mais euh, c'est d'actualité, les scandales de l'ONF, de qui a une gestion euh, plus financière que naturelle. Enfin, et alors, euh, par ailleurs, moi, j'avais toujours ent entendu dire qu'une gestion naturelle, c'est qu'on attend la régénération naturelle des arbres pour qu'ils se ressèment euh, naturellement, quoi, sans faire de plantation et tout. Mais bon, euh, j'étais en alternativa où il y avait quelqu'un de l'ONF qui m'a expliqué que euh, entre temps ils avaient euh, comment, euh, appliqué ce principe à la parcelle et que c'est pour ça qu'on voyait des coupes à blanc parce que ils ils, ce principe euh, ils l'appliquaient à la parcelle quoi. donc ça faisait que des arbres arrivaient au même moment à maturité dans, sur toute une parcelle donc euh, ils disaient que c'est comme ça qu'on voit des coupes à blanc mais qu'ils avaient maintenant la, la vraie gestion naturelle qui est appliquée notamment au Congo de, 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 soit, Soi-disant, mais il y a des problèmes avec les PEFC, FSC, etc. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais euh, je pense qu'il a dit que, euh, maintenant, ils avaient compris le problème et qu'ils allaient appliquer vraiment une régénération naturelle, arbre par arbre, puisque normalement, un arbre, ils n'arrivent pas tous sur une même parcelle à maturité au même moment, avec une gestion, un principe naturel. quoi. Euh, mais il m'a dit qu'ils allaient appliquer ça progressivement mais, mais par rapport à la durée de vie d'un arbre, euh, c'est vraiment complètement irréaliste de dire euh, progressivement, on va l'appliquer, alors qu'une gestion qu'on qu fait, euh, ça met presque un siècle à, à évoluer. C'est enfin, très contradictoire, tout ça. Il
0: y, y a beaucoup de choses dans, dans votre question. Euh, déjà, le premier point, c'est que euh, on a en tête qu'effectivement, une, une forêt naturelle, entre guillemets, c'est une forêt avec toutes les tailles d'arbres, donc des futaies plutôt irrégulières hein, que j'ai présentées, vous n'êtes peut-être pas là à un moment. Euh, par contre, ce qu'il faut avoir présent à l'esprit, c'est que quand on regarde les, les forêts naturelles, elles ne sont pas toutes irrégulières. Il y a des types de, de successions ou des types de milieux sur lesquels euh, les forêts naturelles sont régulières. Hein. L'irrégularité n'est pas un, un modèle absolument général. Ça dépend notamment du type de perturbation. Si, vous avez des, si le régime de perturbation principal dans l'endroit où vous êtes, c'est le feu par exemple, ou euh, des très grosses tempêtes avec vraiment des gros, des gros chablis d'un seul tenant, le, le, la succession naturelle, c'est plutôt euh, quelque chose de régulier, Alors avec quand même des, des vieux arbres qui restent un petit peu, c'est moins coupé que dans l'exploitation euh, naturelle, mais dans certains types de, 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 de milieux et de régimes de perturbation, on peut avoir des, des, des peuplements naturels qui sont réguliers. Hein, par exemple, le être, dans certaines, euh, certains types de de succession naturelle de hêtes, on peut avoir des choses assez régulières. Donc, euh, je pense que globalement, c'est plus irrégulier dans le naturel que ce que j'ai montré dans les graphes. Hein, où On a à peu près juste 5% d'irréguliers ou même moins que 5% en France. Il y, y a plus que ça d'irréguliers dans des peuplements naturels, mais tout n'est pas irrégulier dans le naturel. Donc ça, c'est le premier point. Euh, deuxième point, le, alors l'ONF, c'est vrai que bon, vous avez beaucoup entendu parler de, de, de choses sur l'ONF. C'est vrai que l'ONF a des problèmes financiers euh, euh, important euh, qui a forcé, euh, d'une part, à réduire les, les effectifs de l'ONF de manière très importante depuis euh, 15-20 ans, si je ne me trompe, euh, ouais. euh, qui a aussi euh, mis la pression sur l'exploitation, la commercialisation notamment des bois, qui fait qu'effectivement les, les services de commercialisation on, ben, on parfois mettent la pression sur l'exploitation des bois plus qu'auparavant, ça c'est vrai, par contre, parler d'une dérive complète de la gestion euh, à l'ONF, enfin, typiquement ce qu'on a, qu a dit sur la régénération naturelle euh, de chêne, qui donc je ne sais pas si c'est exactement ce que vous disiez, mais c'est quand même une régénération euh, euh, naturelle qui, qui passe par donc, des coupes d'ensemencement où des semenciers, donc des grands arbres, sont laissés pour faire du fruit et faire des petits plants. Alors, ça fait relativement ouvert comme peuplement, c'est plutôt ouvert, c'est pas fermé, mais il reste des arbres euh, assez longtemps euh, pendant qu'il y a de la régénération. Après, ces grands arbres sont coupés une fois que la régénération est acquise, et donc le peuplement redémarre. C'est un petit peu le graphe que... Oui, il n'y a pas vraiment de sol complètement à nu. Enfin, c'est ouvert quand même, c'est plus ouvert qu'en futaie irrégulière. Mais à l'inverse, par exemple, la futaie irrégulière, pour régénérer en continu, son principe c'est de régénérer en continu les arbres. Le peuplement est toujours un peu ouvert, il n'est pas complètement fermé. Si vous voulez chercher des peuplements fermés, euh, vous les trouverez plus dans des futaies régulières qui n'auraient pas été trop éclaircies. Euh, et là où vous aurez des phases de compression, des... mais normalement les gestionnaires ne le font pas trop, mais on peut obtenir des choses assez fermées dans, le, dans la futaie régulière. Là en irrégulier, c'est plus un, un, un couvert euh, moyen, constant. Euh, euh, c'est des petites trouées un peu partout, alors qui sont jolies. Hein, mais euh, si on veut avoir une variété des conditions écologiques plus fortes, le régulier, probablement, donne plus que l'irrégulier. Mais les deux se complètent. Hein. Moi, je suis pas du tout pour dire que, euh, compte tenu du fait qu'on a peu d'irréguliers dans, dans une partie de nos régions, moi, je, suis, je pense que c'est mieux, c'est bien d'en faire plus. Hein. Je, je, je suis pour ça. Mais ne généralisons pas l'irrégulier comme étant un dogme, comme étant quelque chose de, de parfait. Je pense enfin, c'est mon point de vue.
1: Par ailleurs, il me semble que les plus récents plans d'aménagement, les plans de gestion des forêts domaniales en Ile-de-France, euh, la plupart sont passés en irrégulier, justement. Donc ce système de, de régénération plutôt par petites trouées pour éviter... Mais alors c'est plus sous la pression sociale, je pense, que pour des aspects sylvicoles, hein, mais pour euh, éviter euh, ces, ces coupes de, de régénération progressives qui, à la fin, sont quand même très ouvertes même si c'est pas ce qu'on appelle euh, au sens strict des coupes rases. en tout cas c'est pas les mêmes types de coupes que ce qu'il y a en, en Amérique ou au Canada ou, ou en Suède. Ouais.
5: Et donc vous parlez de beaucoup de futées régulière et irrégulière mais le tsf c'est le pays sous futé ça se fait plus du tout Ou il n'y a pas d'intérêt euh, on n'a plus besoin de bois de chauffage
0: c'est une bonne question euh, tout ce que je peux j'ai pas trop d'expérience euh, sur le sujet peut-être que des gens dans la salle pourraient répondre je pense qu'il y en a encore hein. du tail sous futé euh, notamment dans le, en forêt privée euh, notamment bah oui pour les gens qui font leur bois de chauffage ou tout ça donc il doit rester une partie de, de taïsoufuté actif euh, en, en, en forêt domaniale, je pense pas qu'il y en ait beaucoup, mais bon euh, en tant que tel, c'est plutôt détaillé en conversion, il me semble des soufflets en conversion, mais compte tenu qu'on va plus aussi vers le bois énergie, peut-être qu'une une des pistes pourrait être de, de réessayer ce type ce type de gestion, notamment pour avoir une partie de la production qui soit en bois de chauffage, pourquoi
5: pas. D'un point de vue euh, biodiversité, il a pas de il n'y a pas de données dessus.
0: Il y en a un petit peu.
1: Il me semble que Laurent Tillon, qui est naturaliste à l'ONF, avait montré que les taillis sous euh, comportaient des arbres de conformation telle que c'était riche en chauves-souris. Euh, pas mal d'arbres avec des décollements d'écorce. Des... En fait, en taillis sous euh, les arbres de franc-pied, issus d'une graine, qui sont au-dessus du taillis, ils, sont souvent, ils ont souvent des houppiers assez bas. Donc leurs leur branches commencent bas. Et c'est souvent des arbres appréciés des chauves-souris. Moi, j'ai retenu ça. De...
5: Après, sur les, les mammifères, on imaginerait... Enfin, vous avez parlé peut-être beaucoup plus de, de la diversité des, des mousses ou des lichens qui sont peut-être plus mmh. euh, faciles à mesurer, ce qu'ils ne bougent pas. Oui, euh, y a un peu de ça. Mais dans un taillis, on imaginerait bien les, des mammifères grouillés là-dedans et se cacher. Et... Oui. <rire> C'est un peu l'image oui, 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 mais... Oui. <rire> mais, mais du
0: coup, qui peuvent aussi poser des problèmes de régénération dans certains cas... Euh, euh, Et oui, alors quand même quelque chose d'important, c'est qu'il y a quand même une partie des forêts qui ne sont pas gérées pour le bois, mais plutôt pour la chasse. Et là, on a des types de gestion qui parfois sont complètement différents de ce que je vous ai présenté. Plutôt des taillis, par exemple, ou des choses de ce type-là, ou, ou des, des régénérations de bois blanc, mais où, où le but, c'est de produire de l'habitat pour le gibier et pas, et pas, et pas vraiment du, du bois. Donc il y a toute cette variété, effectivement.
5: Euh, bonsoir, vous avez parlé beaucoup de... Futée régulière. Est-ce que vous connaissez la, la fréquence de taille, de, si elle augmente, si elle diminue, est-ce que ça a un impact sur la biodiversité en particulier du sol justement
0: Alors oui, il y a des études. Alors la fréquence de taille, est-ce qu'elle augmente ou est-ce qu'elle diminue Il y a eu des débats, euh, mais je ne sais pas en chiffres. Je ne sais pas si, si on a des infos sur les arbres sur sur suragés. J'ai plus en tête. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une dérive complète là-dessus. Je pense que c'est l'âge de, de rotation, enfin la durée de rotation. C'est-à-dire la, la durée, euh, la fréquence de découpe finale. Il euh, y a eu des débats, je sais, à l'Office des forêts sur la, 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 la durée de rotation pour le chêne, où certaines sévicultures prenaient de, de descendre l'âge de rotation, la durée de rotation par rapport à ce qui se faisait, par exemple, à Troncet, dans les chênais classiques en France. Euh, il me semble que c'est un petit peu baissé, mais je ne suis pas sûr que c'est beaucoup énormément baissé, mais je ne suis pas sûr de moi. Hein. Euh,
1: il y a quand même une tendance, mais alors ça, là c'est plutôt en faute futée régulière, une tendance à la baisse des âges d'exploitabilité. Euh, L'Institut pour le développement forestier, qui lui travaille plus pour les forêts privées, il a publié des bouquins du style euh, Le être en 100 ans, enfin produire du être à âge d'exploitabilité 100 ans. Donc ça c'est plutôt, alors qu'avant c'était 200, 250 ans. J'ai dit du être, pardon, du chêne. Du chêne. Euh, donc il y a quand même un... On sent, bah alors ça c'est pas scientifique, hein, c'est des infos par-ci par-là, mais on sent une tendance quand même chez les forestiers à vouloir diminuer les âges d'exploitabilité, donc vouloir régénérer leur peuplement à des âges moins, moins avancés, euh, notamment en lien avec le fait que euh, si on le régénère plus jeune, il y a moins de risques que vieux ils prennent une tempête ou, un, ou une sécheresse ou des choses comme ça il y, y a un petit peu ce, ce risque là cela étant par exemple pour le chêne en pleine à l'office de forêt dans des zones de chêne de grande qualité ils vont plutôt augmenter les âges d'exploitabilité localement donc faire du chêne non pas à 240 mais plutôt 280 ou 300 ans pour, mais là c'est plus pour produire du, du chêne de super qualité des, des mérins et au départ on se disait ben oui ça peut être bien pour la biodiversité ça fera des plus gros arbres mais c'est débattu c'est une question qui est débattue parce qu'on se dit finalement est-ce que ça ne risque pas d'être un piège parce que les espèces vont aller commencer à s'installer sur ces gros et vieux chênes, et puis pouf c'est à ce moment là qu'on va les couper donc vaut mieux dans ces cas là peut-être des îlots de ces naissances ces mini réserves intégrales qui font aussi partie de, de la politique de l'instruction biodiversité à l'office des forêts
2: Merci beaucoup. Il va falloir qu'on rende la salle. Merci.
0: Merci à vous.